0: Schlagkraft, Ausgabe 150, wir schreiben Montag, den 9.3., sind zusammengekommen in großer Runde und in einer Kombination, die es so oft, äh, oder bisher noch gar nicht gab und so oft wahrscheinlich auch nicht wieder geben wird. Äh, mal schauen. Ich begrüße zu meiner Linken, äh, in altbekannter Manier, unseren Schrittfotografen, den Jonas. Na, servus. Und zu meiner Rechten, äh, aus dem Forum, ein langjähriger Hörer und äh, ja, er war der Einzige, der Feedback geschrieben hat. Letzte Woche wahrscheinlich auch der Einzige, die Ausgabe gehört hat. Haben wir uns gedacht, laden wir direkt mal ein. Der äh, vom Forum bekannte äh, Freakman, der Christoph ist da. Grüß dich. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein kann. nan Wir haben zu danken, wir haben zu danken. Und äh, ja, jeder neue Gast wird hier von uns eigentlich erstmal gefragt, wie er zum MMA gekommen ist. Deswegen, äh, bevor wir in Medias Res starten und uns dafür entschuldigen, dass der Hutke leider diese Woche verhindert ist und nicht über Matt Brown reden kann, äh, fragen wir dich natürlich, äh, wie bist du zum MMA gekommen?
1: Da sage ich jetzt ganz stumpf, Brock Lesnar und auf Sport 1 lief nichts anders. Nein, also es war wirklich die Faszination an so einem Typen wie Brock Lesnar gucken, was der in echt kann und dann irgendwie dran drangeblieben. Bei den ersten Kämpfen noch ähm, teilweise angewidert weggeguckt, weil ich das nicht verstanden habe und nach ein paar Kämpfen verstanden und sofort dran geblieben.
0: War es nicht so, äh, was läuft da zwischen den Sexy Sportclips?
1: Äh, nee, das nicht. Okay. Da, da gab es schon Internet und so, da braucht man
0: keine Sexy Spot Tipps. Okay, gut, gut. Ja, Brock Lesnar ist ja auch eigentlich ein gutes Thema, womit wir direkt anfangen könnten, um mal eine genau. Überleitung von Pulitzer Preisniveau hier äh, hinzulegen. <lacht> <An> Gerhard Delling. <lacht> ja, Gerhard Delling, ja, genau. Ähm, ja, die UFC hat ja scheinbar den Madison Square Garden gebucht, obwohl MMA ja im äh, Staat New York auch gar nicht legal ist und wollten ihn oder wollen ihn in einem Rubber-Match gegen Frank Mir sehen. Lieber Christoph, wie siehst du das?
1: Es wäre sicherlich das, das eines der größten Matches in der jüngeren Vergangenheit, die die Bucken könnten aus zahlenmäßigen Gründen. Sportlich steht auf einem ganz anderen Stern. Frank Mir würde sich einen Ast freuen, dass er das nochmal mitnehmen kann. Was ich da eigentlich ganz interessant fand, war Chase Son, der gesagt hat, nee, sowas darf nicht nach New York. Den muss man erstmal die kalte Schulter zeigen, wenn sie es erlaubt haben und ähm, ja, da kann man so stehen, wie man will, aber das äh, würde sicherlich einige Rekorde brechen, sollte Brock Lesnar wiederkommen. Äh, ich glaube, ähm, da gibt es auf jedem Board, auf dem Cyborg Stress, ob im WWE-Forum oder dann bei uns MMA-Bereich, ob er wirklich kommt oder nicht. Aber wenn, macht mir am meisten Sinn und dann ähm, werden wir sehen, wie das Internet zusammenbricht, glaube ich.
0: Was würdest du denn tippen an Beiß? so locker aus der Hüfte? Also
1: da auf jeden, dann würde auch die Million wieder geknackt werden. Also wenn ein wenn ein Brock Lesnar zurückkäme, würde die Million geknackt werden. Da bin also ich mir relativ
0: sicher. Durchaus im Bereich des Möglichen. Jonas, wie siehst du das denn?
2: Ja, also ich meine, wenn Lesnar zurückkommt und das glaube ich in dem Moment, in dem er einen Verdacht unterschrieben hat und vorher... Denke ich so wenig. Du glaubst ich das erst, richtig. wenn er im
0: Octagon stehst. Du glaubst ja, ja erstmal gar nichts. Oder so, ja, aber. Du hast auch bis eben wahrscheinlich nicht geglaubt, dass <lacht> der Christoph hier noch erscheint.
2: Das stimmt, ich habe das lange angezweifelt. Ich dachte, du imitierst einfach irgendeine Stimme und drehst mit mir doppelt oder so. <lacht> ja. Nee, aber wenn man ihn zurückholt, dann wäre das sicherlich das Sinnvollste, weil ich meine, Frank Mir hat sich in den letzten Jahren jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber hat immerhin mal einen Kampf gewonnen. Zum ersten Mal seit 2011, glaube ich, oder so. Ja. Und sie haben noch. natürlich, sie haben natürlich. Eh, eine Fehde. Sie sind 1-1. Das heißt, ein Rubber-Match -Rubber würde ja sogar irgendwie Sinn machen. Von daher, klar, warum, warum sollst du ihn nicht gegen Frank Mirbucken? Ich meine, macht sicherlich mehr Sinn, als ihn gegen, weiß nicht, Travis Brown zu stellen oder irgend so einen Quatsch. Also, es muss ja irgendwie auch ja. ein gewinnbarer Kampf sein, so.
0: Ja, und wenn, wenn Brock Lesnar zurückkommt und sich verletzt, dann kannst du immer noch das äh, dritte Match gegen äh, Big Nog machen. Weil das wäre hervorragend, als mini Minivan im, im äh, Madison Square Garden, oder? Das wäre ja. super, ja. Wenn ja so, ich glaube, also, ich glaub,
2: ich ja. glaub, wenn sie. <lacht> <lacht> Wenn Sie Frank Mir gegen Big Knock 3 bucken bei Ihrem New York-Debüt, werden Sie sofort danach wieder äh, verbannt aus New York. Ja,
0: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja, ja, irgendwie sowas. Also das würde ich dann eher vermeiden wollen, aber ja, gegen im Zweifelsfall auch immer. Passt schon. Perfekt. Gut,
0: ein Start, in dem äh, äh, MMA jetzt erlaubt worden ist, im Käfig ist Victoria, soweit ich das weiß, dass Victoria Melbourne müsste in Victoria sein. Ähm, die UFC hat im November eine Show da. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass das großartig Rekorde brechen wird, aber es ist ein weiterer Schritt dazu, MMA natürlich überall in der Welt äh, legal zu bekommen. Ähm, man hat das damals mit Ontario schon gesehen. Da waren sie so froh, dass sie endlich in Ontario waren. Haben dann diese wahnsinnige Show da, UFC 129, glaube ich, ins Rogers Center gepackt mit 55.000 Zuschauern und sind danach irgendwie nur noch Drei, viermal Mal dahin gegangen oder so. Naja, mal abwarten, ob das mit äh, Melbourne oder New York, falls es denn dann irgendwann mal. Und das klappt der Jonas auch erst, sobald äh, der erste prelim Kämpfer, der dann wahrscheinlich äh, Tarek Sefferdin sein wird, auf dem Fight Pass äh,
2: dann ins Octagon marschiert. Also Tarek Sefferdin auf Fight Pass werdet ihr nie mehr erleben, meine Guten. Ja, natürlich nicht. Ja, außer, ich meine, ich außer, außer eventuell wenn... Wo, doch, ich nehme es zurück. Tarek Sefferdin auf Fightpass werden wir erleben, wenn er ufc belgien headline ja,
0: Natürlich. Er hat ja auch schon
2: UFC-Singapur die erste genau. Fight show headline ja, in, in Belgien ist er sicher ein riesengroßer Star, deshalb werden sie das vielleicht sogar mal machen. Aber das sonst... äh
0: ist sicher, dass Belgien stillstehen wird. das äh,
2: Absolut, ja. absolut Gerade wenn es mitten in Nacht ist, aber auch sonst. Ja, auch sonst. Immer.
1: Für mich dass alles zum großen Planer UFC äh, demnächst rund um die Uhr an einem Wochenende mal Sch haben zu können Freitag Samstag und Sonntags. einfach nur alle Zeitzonen so irgendwie abdecken sich über ja, den ja. Ach,
0: aber dann auch Doubleheader jeden Doubleheader Tag Doubleheader
1: und Freitag Samstag Sonntag ähm, Hauptsache vor Ort ein paar Karten verkauft
2: genau und dann ja, aber diese, auch diese diese tolle Idee aus dem letzten Jahr haben Sie ja glaube ich wieder abgeschafft dass Sie zwei Shows an einem Tag machen das hatten wir in UFC Berlin so toll dass du im Prinzip äh, aus UFC Berlin aus der Show rauskamst und dann zwei Stunden später ging, glaube ich, UFC Brasilien irgendwie los. Mit, genau, mit ich Maldonado, Maldonado
0: gegen Miocic, glaube genau, ich. Genau, ja. wo
2: ich mir, glaube ich, noch nicht mal mehr die Results durchgelesen habe von der Show. Das war, das klang alles so Miocic schlimm, ich gelassen Ja, das habe ich irgendwann
0: <lacht> Ja, TAF wird jetzt auch sehr inflationär immer noch gepusht. Es gibt jetzt diese TAF-Staffel ATT gegen Brazilians oder Black Zillions oder sowas wo es ja schon einen sehr kontroversen Trailer gab, den ich nicht gesehen habe. Und so wurde auch diese Woche Tough Latin America 2 angekündigt mit Calvin Gastelum und Efren Escudero.
2: Also es gibt jetzt diese zwei neuen Tough-Staffeln. Ich bin sehr begeistert, wie man vielleicht hört. Ähm, diese Geschichte, dass man zwei Camps gegeneinander antreten lässt, die gibt es, glaube ich, schon länger als, als Idee oder als Gerücht. Könnte vielleicht dahingehend interessant sein, dass du dann das Tough-Haus vielleicht einfach abschaffen könntest? Ich weiß gar nicht, ob es da konkrete Pläne zu gibt, falls mich nicht interessiert hat, aber dann könntest du halt einfach sagen, wir filmen einfach diese ganzen Kämpfer, wie sie in ihrem eigenen Gyms trainieren und filmen das einfach und schweren die nicht in ein Haus oder so ein Scheiß. Das kann man sicherlich machen, da sollen auch einige ganz gute Kämpfer dabei sein, glaube ich. Ähm, ja, und Tough Latin America, Efren Escudero und Kelvin Gestlem ist natürlich ein, ein super Team. Ich habe da einen super Kommentar gelesen. Kelvin ähm, Gestlem ist jemand, der noch lernen muss, wie man ein guter MMA-Kämpfer wird und Efren Escudero ist jemand, der es nie gelernt hat und jetzt sollen die das anderen Leuten beibringen. Also, also ich es ist zwei bin, ich bin Gründer, ja,
0: Veteranen.
2: Ja, und F -F Escudero ist ein Lightweight und Gestelem ist ein Welterweight, der jetzt aber im Middleweight kämpfen muss. Das heißt, die werden auch nicht gegeneinander kämpfen. Ganz ja, offensichtlich. Richtig. Haben sie vorher schon gesagt, ja. Ja, so also weiß ich auch nicht, was das soll. F Escudero ist scheinbar der größte lateinamerikanische Star, den die UFC gerade noch hat, irgendwie. <lacht> und dementsprechend wird er jetzt in diese Rolle gesteckt. Es ist ähnlich toll wie damals. Was war das? Gab es nicht mal Patrick Kutte gegen Kyle Noke? War das nicht auch Ultimate Fighter sogar? Ja,
0: Canada gegen
2: Australia. War, war das, das, das dieses war
1: Smash? Nicht. Nee, das Smash war doch wieder was anderes, ne?
2: Nations Collide, war das Nations ja. Collide? Das Smashes war mit Ross Pearson und Zoduropoulos oder irgendwie sowas. Ja,
0: genau, hervorragend.
2: Ja, es ist also ganz, ganz illustre Runden hier und ich glaube, mehr muss man da auch echt nicht zu so sagen, oder? Doch. Ja, dann sag du mal was dazu. Ich bin nee, fertig.
0: Ich der Christoph wollte also sich dazu Ach so.
1: äh, für, äh, ich, ich, Die versuchen einfach irgendwie das Format ein äh, bisschen aufzupeppen und ähm, haben es, glaube ich, jetzt äh, in beide Richtungen verbockt. Also das mit den Camps halte ich für weniger spannend, als man das denken könnte. Ähm, weil untereinander wird da sicherlich nichts passieren. Und in jeder Folge dürfen wir uns anhören, ja, wenn ich gegen den im Finale ran muss, dann kämpfe ich nicht oder irgendwie so ein, so ein Kram. Und ja, bei Latin America, die Coach-Auswahl, die macht halt... Überhaupt keinen Sinn, wie Jonas schon gesagt hat. Also ähm, ich bin absoluter Gestelem-Fan und weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, was, was er sich da... Also klar, kann man das Angebot ausschlagen? Ich glaube nicht, aber macht keinen Sinn. Vor nicht.
0: Wir sind alle Gestelem-Fans, bis auf den Jonas, der immer noch sagt, dass Rick Story den Kampf gewonnen hat. Wie siehst ja. du das eigentlich? Nee, absoluter Gestelem-Fan und natürlich war das ein Sieg von Gestelem. Ja, danke. Du sehr, sehr, sehr gerne öfter. Herzlich willkommen. Ja.
2: Ähm... Ja, ich ja, also es allerdings gut, dass du zugegeben hast, dass du eine sehr subjektive Sicht auf die Sache hast. Was, das was Jojo ja nicht zugeben
1: Bei, bei Gesslem habe ich eine sehr subjektive die durch <lacht> objektive Fakten gestützt
2: ist. Absolut.
0: Kann ich dir nur hundertprozentig. Ach, Wir spielen uns die Bälle zu, das ist ein Traum. Äh, ja. Was ich noch sagen wollte, bei ATT ist es natürlich interessant, vielleicht kommt Thiago Silva wieder. und Es gibt wieder irgendwie ein SWAT-Team, was dann äh, irgendwie bei Traf dann mit dabei ist oder so. Finde ich ganz interessant.
2: Also es gab ja, ja schon mal diese tolle Story, dass er... Ähm, weiter äh, Kickboxing oder irgendwas unterrichtet hat mit so einem Enkelmonitor die ganze Zeit an, was auch großartig ist. <lacht> mit so einer elektronischen Fußfessel oder? Ja was? ja genau genau sowas scheinbar. Kick, also ja. also dieser dieser Manager von den Blackzilians scheint auch ein sehr sympathischer Kerl zu sein so. Gibt gibt er vielleicht doch mehr Action als man erwarten konnte.
0: Ist das Alex Davis? Ist der das?
2: Äh, nee, ich, mir fällt der Name aber gerade nicht ein. Glenn Johnson, glaube ich, kann das sein? Dem gehört ja auch irgendwie dieses... Das ist irgendwie so ein Typ, der relativ viel Kohle hat. Dem gehört auch dieses Jacko, glaube ich, was die alle tragen. Und Ach so, Jacko. Der managt auch noch Kämpfer. Der macht irgendwie so 17 Sachen gleichzeitig, was auch alles so ein bisschen merkwürdig ist. Aber so. es ist halt MMA. Ein bestimmt ein äh, besserer Manager als Mike Hogan. Das würde jetzt auch nicht viel heißen. Das kann sehr gut sein.
0: Ja, dann reden wir darüber. Peter Sobotta ist verletzt. Deswegen... Blöd für die Leute, die schon Karten für UFC Polen haben. Dann müssen wir reden über Johnny Hendricks und die Bilder, die jetzt aufgetaucht sind. Äh, Christoph, du hast sie schon gesehen. Äh, ja. Er sieht äh, grundsätzlich mal viel, viel besser aus als zu Zeiten der Deutsche Day. Ja,
1: also ähm, diese, diese Bilder, wie er da sein Steakhouse-Restaurant eröffnet und auch sonst, ähm, er sieht wirklich schon sehr, sehr gut aus für eine Woche vorm Kampf. Also ähm, es ist ja jetzt nicht irgendwie jetzt über Waynes. Er sieht schon wirklich so aus, als hätte er überhaupt keine Probleme. Er hat ja immer gesagt, er folgt der deutsche Diet eigentlich noch. Von wegen mit seiner Frau bereitet er da die Essen vor und so. Also er wollte da jetzt irgendwie noch nicht nachtreten. Zumindest habe ich da noch nichts gelesen. Ähm, aber so fit, glaube ich, war er schon lange nicht mehr, dass er so vorbereitet war. Während ja. er Steak isst. Und das zwar
0: folgt. nicht zu
2: wenig. Ja,
0: äh, Jonas, wie siehst du das denn? Du bist ja Fan der deutsche Diet. Ja, ich bin ein ganz begeistert
2: von Mike Dolce und ich finde, es spricht schon für Mike Dolce, dass man ihn scheinbar sehr gut durch ein Sieghaus ersetzen kann. Von daher bin ich eigentlich sehr begeistert, was diese Entwicklung angeht.
1: <lacht> ja, er verteilt ja, der, er macht's ja richtig, er verteilt ja nicht so viele äh, Neuigkeiten, aber ich denke, so einer wie Johnny Hendricks hatte vor allem das Problem mit der Disziplin und da war das sein... Das ist richtig, ja. Da war Deutsche sein grinsender Aufpasser. Ich glaube, das ist wichtiger, als dass wirklich die Mahlzeiten dann dementsprechend aussahen, weil das kriegt man, glaube ich, auch hin, ohne um, großen Ausbildung gemacht zu haben, was der in seinen Rezeptbüchern drin hat. Ähm, und ne wenn Hendrix jetzt mal, ja, wenn Hendricks jetzt mal woanders einen Schub zur Disziplin kriegt, dann ähm, verstehe ich nicht, wieso man dann überhaupt auf so einen Deutsche zurückgreifen muss, ehrlich gesagt.
2: Der also soll das, auch größte, sein, ne? das das größte ja. Problem von Hendrix war ja scheinbar immer, dass er einfach so ähnlich wie Rampage Jackson gerne auch mal, dass er halt zwischen den Kämpfen sich total hochgefressen hat einfach. Ja. Und dann halt sein Camp irgendwie anfangen musste mit, bei, bei Rampage gab es auch immer diese Gerüchte, dass er sein Camp mit 250 Pfund anfängt ja, ja, genau. und dann erstmal Diät machen muss und dann erst anfangen kann, Gewicht zu cutten und all sowas. Mhm. Und dann halt eben nicht vernünftig trainieren kann im Prinzip, weil er nur Gewicht verlieren muss. So, ja, Das war so ja bei, bei Hendrix auch so das Problem. immer. Ja.
1: Rampage, der sich heimlich die, der hat Deutschland mal gesagt, der hat sich heimlich die Schokoriegel gekauft und er hat ihn dann mit Vollkorn Toast und Nutella versucht zu besänftigen. Sein inneres Schokomonster. Und es hat nicht gereicht und
2: Rampage hat trotzdem weiter
1: gefuttert und dann Tanke sich die teuren Riegel gekauft, weil er einfach nicht ohne konnte. Also schwer arbeiten mit, dann.
2: Ist er bestimmt mit seinem Monster-Truck schnell zur Tanke gefahren, hat noch fast irgendeine Frau überfahren, ist wieder durchgedreht ja. und dann wird das mit dem Weightcut natürlich nichts, das stimmt.
0: Nee. Ach, herrlich, 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 herrlich. Äh, ja, in der Sportbild gab es jetzt einen Artikel und zwar zu Ronda Rousey mit der Überschrift, dass sie jeden Mann in ihrer Gewichtsklasse schlagen kann. Äh, abgesehen von der Gewichtsklasse, ich zitiere ja immer dieses hervorragende Giga musasi Trainingsvideo mit Ronda Rousey, was jetzt auch German MMA Supporters mit dem Stichwort Reality Check versehen äh, entdeckt
2: hat. Ähm, gegen einen ja. Light Heavyweight zu grappeln oder ein Middleweight ist natürlich ein großer Reality-Check, das ist immer richtig. Da kannst du auch gleich irgendwie das Grappling-Match von Fedor... Gesagt, und ja du ja unter, den
0: gewissen, ...unter den richtigen Bedingungen Kane Velasquez schlagen könnte. Ja,
2: das nimmt doch eh keiner ernst, was sie da. Ja, das
0: nimmt doch keiner ernst. Ja, also warum reden wir dann drüber? Wir reden ja gar nicht drüber. Wir reden so, darüber, gut, sorry, ob dieser Artikel ja. äh, dem Sport gut tut. Dass die Sportbild eine Zeitung mit einer gewissen Auflage in Deutschland Allein, dass die darüber reden, dass es eine Ronda Rouse gibt, ist das gut oder eher schlecht?
1: Ja, das ist doch Wutges-Theorie, wenn ich da mal kurz. Wutges-Theorie ist ja im Main Event irgendeine Freakshow veranstalten und dann werden die Leute sich schon noch daran erinnern, um welchen Titel es davor ging. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, aber äh, wir haben es ja bei der Bild gesehen, die ein bisschen, also die einiges besser geworden ist, was was auch die Berichterstattung angeht. Ähm, bei mir ist die Hoffnung noch nicht gestorben. Ich bin als auch nicht so der Mainstream-Gegner, also da darf ruhig ein bisschen mehr ernste Aufmerksamkeit kommen. Hat mich schon gewundert, bei Spox.com kommt im Moment gar nichts mehr über die UFC, was ich ein bisschen äh, komisch finde. Also vielleicht klappt es halt mit darüber.
2: Mit Spox hm? hatten die doch eigentlich irgend so eine Partnerschaft, oder nicht? Da war doch ja, irgendwas. Also
0: ähm, nicht sogar Oliver Moment, Kopf für die also
2: geschrieben. Ich, ich Ir glaub, irgendwas ja. war da, glaube ich. Ja
0: Ja gut, der hat jetzt, der muss jetzt die Schalke Lass mir das. Ähm, Gut, Jonas, hast ja, du noch eine also Meinung dazu? Da findest ich, du wie immer alles scheiße.
2: Ich würde da jetzt nicht zu so viel reininterpretieren, weil dass es mit Natürlich. der Bild eine Zusammenarbeit gibt, ist ja bekannt. Ich meine, sie haben ja auch, ähm, sie, haben ja, sie haben ja auch äh, die UFC Berlin Highlights damals im, im Stream gezeigt, ja. war das, glaube ich. ne? Mhm. Von daher, und da gab es ja auch überraschend viele positive Artikel auf einmal, was, was ja auch eine sehr große Kehrtwende war im Vergleich zu früher. Also von daher würde mich das jetzt auch nicht schockieren, wenn die da mal ein Artikel hier und da unterkommt. Und ich meine ich weiß halt auch nicht, Rausi strahlt halt so ein bisschen über den Sport hinweg, auf jeden oh. Fall, gerade auch mit diesen Mann-gegen-Frau-Geschichten, da, da hat irgendwie jeder eine dumme Meinung zu und jeder möchte drüber reden, das passiert halt mal. Ich würde da jetzt Wie nicht ist denn deine Meinung dazu? Ich werde dazu nichts mehr sagen. <lacht> ähm, mehr? Du hast mal was dazu gesagt. Ich bestimmt schon mal, ja, nee, aber ich würde da jetzt nicht so viel reinterpretieren und gleichzeitig, es ist halt wild, da wird für UFC Berlin bestimmt auch wieder ein bisschen was passieren, von daher, ja. Aber so, ich solange, mal, es, solange es nicht wieder irgendwelche Slideshows bei N24 sind bei Alexa Grasso ist mir alles recht.
0: Tja, jede Presse ist doch gute Presse. Tja. Aber äh, ich habe ich hab mal ein Bildinterview mitbekommen mit Nikalen Backstage bei UFC Berlin. Das ist schon lustig. Hat ein Gegner, Judoba, der hat schon stark geblutet. Ne? Ja. <lacht> ja, gut, lassen wir das. Ähm, Kampfankündigung. Josh Kostek kämpft wieder. <lacht> da muss ich schmunzeln, weil äh, Killer B sich leider verletzt hat und jetzt muss oder darf oder kann oder wie auch immer Josh Kostek gegen Eric Silver kämpfen. Und das <lacht> so, ist doch hervorragend, nachdem er sich so mit Ruhm bekleckert
2: hat in seinem letzten Kampf gegen äh, die Submission-Maschine Jake Ellenberger. Was ich noch ganz kurz sagen ja. möchte vorher, ich hatte ja so eine Theorie damals gehabt über Benson Henderson, dass er jetzt zu Donald Cerrone wird, nachdem er gegen den verloren hat und er hat ja auch sofort gesagt, ich nehme den Kampf gegen Eric Silver an. Also, er ist wirklich der neueste Ronnie und will einspringen, aber aus irgendeinem Grund haben sie sich geschieden, nee, hey, Ben Stenner, den nehmen wir nicht, lass Josh Koscheck nehmen. Was <lacht> eine super Idee ist und, also, ich weiß nicht, das Problem ist halt für mich, Koscheck kann vielleicht sogar gewinnen, weil Eric Silver halt auch bei weitem nicht so gut ist, wie er oft aussieht in seinen Siegen. Ja, und nach der ersten Runde geht da meistens gar nichts mehr.
0: Das ist halt so ein Kämpfer, wo du dir halt für dich entschieden hast, den hype ich jetzt nicht.
2: Ja gut, das kann man sich durchaus entscheiden, wenn man sich die Kämpfe von ihm so einmal anguckt. Also ich glaube halt wirklich, dass es für Koscheck fast schon lose-lose ist, weil wenn er gewinnt, dann wird er vermutlich nicht so wirklich beeindruckend aussehen und alle werden sagen, ja gut, das war nur, weil er wieder Scheiße gebaut hat. Und wenn er verliert, dann wird er furchtbar ausgelockt, glaube ich. Also eigentlich kann Koscheck hier fast gar nichts gewinnen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, Also ich glaube, wenn er das gewinnen würde, dann nee, dann wäre schon der das Hauptaugenmerk auf äh, den den Turnaround, den er dann hingeschafft hat, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht hat er nur noch den Kampf auf dem Vertrag, ähm, die UFC geht davon aus, der wird K.O. geschlagen, dann sind sie dann ähm, los, ohne dass sie jetzt irgendwie im Vertrag kündigen müssen oder sowas, jetzt machen sie ein schnelles Ende daraus und lassen ihn einfach nochmal antreten, weil er ein Delirium angerufen hat und äh, einspringen wollte.
2: Ach, scheiße. Also er hatte, hatte immer noch Schaum vor Mund hat gesagt, ja, den Kampf nehme ich noch. Also, ja, und
1: so hat vergessen, dass er sein letzter im Vertrag war und Dana freut sich schon, dass er keine Verhandlungen mehr macht. Ich, also,
2: ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen.
1: ich Es macht das keinen Sinn eigentlich. Tippen, ja. ja, es also ansonsten macht für mich keinen Sinn. Aber ich glaube, wenn er das gewinnen würde, ähm, nee, dann ist schon das Hauptaugenmerk auf ihm und nicht, wie schlecht Silber ausgesehen hätte, weil ähm, nach der Leistung, die er jetzt gerade gezeigt hat und dann so kurzfristig in dem Alter und was man dann alles für Geschichten rausholen kann, Veteran und so oft Auch schon eins. ja so oft schon Verein von Kopf gekriegt und er schafft es trotzdem noch und Short Notice und sowas, dann, ähm, dann wird er das danach wahrscheinlich wieder einen Kampf kriegen, wo er richtig schlecht aussieht und dann ist mal ganz woanders die Landkarte
0: von Gibt's ihm. Sinn. Roy McDonald.
2: Also ich weiß, äh, ich auch gerade sehr schön finde. Ich bin gerade auf auf Sherlock. Da listen ja auch die zukünftigen Kämpfe und hier steht dann Eric Silver hat einen upcoming Fight against unknown Fighter. Also sie wissen äh. scheinbar nicht, wer Josh Koscheck ist.
0: Ja, ist doch okay. Weil so. was musst du machen? Eric Silver muss
2: einen Jab zeigen, dann hast du Josh Koscheck gebrochen. Für ewig. Stimmt, dann dann poolt er sich wieder den Rest des Kampfes im Auge rum und verliert. Ja, das ist Jetzt echt. Auch. Also Gerade nach, nach, nach der Art und Weise, wie er gegen Elber gekämpft hat, hat er gar nicht so schlecht angefangen, hat einen Takedown geschafft, das war fast schon so vintage Kostcheck Double Leg. Und dann wurde er einmal getroffen und war dann nur, nur noch passiv komplett, ist nur noch rückwärts gelaufen, hat sich nur noch im Auge rumgepult. Das möchte ich eigentlich nicht nochmal sehen, aber scheinbar werden wir es jetzt nochmal angucken müssen, leider.
0: Ja, aber wir freuen uns doch auf Josh Koscheck gegen äh, Yushin Okami im Main Event bei äh, What's Use so of Fighting. oder du kannst auch äh, Palhares buchen gegen. Äh,
2: ja, also wenn er, wenn wenn das mit dem Auge noch nicht schlimm genug ist, dann lass ihm noch ein Bein ausreißen, das muss aber ins Bild, also ja, super. Das Ding ist halt, so so wie ich das verstanden habe, hat kostcheck eigentlich ziemlich viel Kohle gemacht und bräuchte nie mehr in seinem Leben kämpfen, aber scheinbar will er es halt immer noch weitermachen, was halt auch immer so ein bisschen tragisch ist, aber...
0: Ja, du hast ja auch wieder ja. Quellen, die äh, kannst du hier nicht nennen.
2: Das ist richtig, ja, das sind äh, geheime Informanten hier, die ich ja...
0: Nächster Kampf, und ich freue mich drauf, er ist endlich offiziell bestätigt. Carlos Condit gegen Thiago Alves. Bis jetzt, bis sich Thiago Alves verletzt. Obwohl Condit ja auch relativ verletzungsanfällig ist, jetzt mal abgesehen
2: von dem Kreuzbandriss. Ja, er war jetzt halt ewig weg, ne. Also bin ich immer eh gespannt, wie er zurückkommen wird, jetzt. Ähm, von daher, es ist ein wunderbarer Kampf. Es ist so ein bisschen so ein Kampf, die man auch, wo man denkt, man ist irgendwie im Jahr 2009 auf einmal oder so. Es ist, äh, wirkt irgendwie schon so, so ein bisschen so, so, so ein Vintage-Kampf, aber auf dem Papier klingt das unfassbar gut, beide sind extrem aggressiv, äh, beide sind sehr unterhaltsam und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Kampf läuft, weil Alves sah eigentlich wirklich nicht gut aus gegen Jordan Bean, bis er halt diesen perfekten Kick gelandet hat und bei Condit, der hat sich im Knie, glaube ich, alles gerissen, komplett einmal durch, da weiß man auch nicht, wie der jetzt zurückkommt, also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf
1: kann nicht nur so unter Also Condit überhaupt wiederzusehen, ähm, das ist sowieso immer so eine Riesenleistung. Gerade mit diesen Knien, wenn die einmal durch sind, da ist noch die größte Frage, wie die wieder zurückkommen mit jemand, der so technisch war. Ähm, Beinarbeit, Kicks und sowas, alles, das ist ja, ähm, bevor man ihn wieder im Octagon sieht, alles in Frage gestellt, meiner Meinung nach. Aber ich freue mich dann auch, ihn wiederzusehen, weil er wird sofort wieder, denke ich, ähm, auch in der Division eine Rolle spielen. also Die werden ihn nicht dann irgendwie lange parken. Ähm, kann man sich nur darauf freuen.
0: Ja, ich meine Dominic Cruz war ja zwei Jahre weg mit Kreuzbandriss und dann Kreuzband irgendwie nicht angenommen und nochmal operiert und wie der zurückgekommen ist, hat man ja äh, hat man ja gesehen, war sehr beeindruckend, ja. also von daher das gibt's es durchaus, oder GSB ist ja nach seinem Kreuzbandriss auch äh, wieder gut zurückgekommen. Okay. Einige sagen jetzt ja anders, bla bla, bla gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich freue mich auf den Kampf, es wird ein großartiger Kampf und äh, ich hoffe, dass er stattfindet, ich hoffe, dass beide gesund bleiben, auch generell in ihrer Karriere, das wünsche ich mir natürlich niemandem. Äh, ja, ich, ich freue mich auf, auf sehr viel schönes Kickboxen und ja, schauen wir mal. Liest dich auf jeden Fall auf dem Papier sehr, sehr gut. Ja, man, wie gesagt,
1: man kann nur hoffen, dass beide gesund bleiben. Also im Moment, ähm, das Jahr hat ja mal Phasen, wo alle sich verletzen und dann äh, steht ja uns jetzt ein paar Wochen bevor, wo sich anscheinend äh, kaum einer verletzt. Also das ähm, kann man nur hoffen und ähm, Klopf auf Holz.
0: Genau. Ähm, was ich nicht so gut liest, ist zum Beispiel Brian Ebersole gegen Alan Jabbar. Der, jetzt ist glaube ich der mit dem, mit dem, äh, Elbow-K.O., ne? Alan Jabbar. Äh, das sein, ja. Dann haben wir noch einen hervorragenden Kampf im Heavyweight, Derek Lewis gegen Sean Jordan. Das liest sich so, als hätte er ja schon mal stattgefunden und wäre furchtbar gewesen. Das, liest,
2: das, das hört sich auch so an, als wäre Freakman gerade geflüchtet oder so. Na, an nee. dieses
0: Kampfes. Das tut mir leid, wir wollten dich nicht <lacht> verschrecken. Nee, ist alles noch
2: gut. <lacht> das das, das da hätten wir jetzt das alte Gimmick auch wieder äh, zurückbringen können, dass Jojo -Jo immer noch auf der Flucht ist und wir <lacht> ja, wissen auch weiter gut. nicht vor was. Haben wir das jemals geklärt?
0: Nein, Böde, keine Ahnung. Aber zu der ja. Zeit war ich auch noch John Anik. Ähm, Stimmt, ja. Die guten alten Zeiten. Mit dem Klopf auf Holz hätte ich eine super Überleitung zu Andreas Stahl gegen Kyle Noak machen können. Habe ich nicht hm. gemacht, tut mir das sehr leid. Den das wäre der zweite Delling des Abends gewesen. Ja, natürlich. natürlich. Ähm... Wollt <lacht> er was zu den Kämpfen sagen? Also unterbrech mich bitte. Ich lese die hier jetzt nur so vor, der Vollständigkeit halber. Josh Bergman gegen äh, Dong Yun Kim. Dann haben wir noch Huigi Lim gegen Neil Magny. hat man jetzt gedacht, er kriegt jemanden, also Neil Magny, jetzt mal irgendjemanden, der gerankt ist. Hat er natürlich immer noch nicht gekriegt. Aber Huigi Lim ist natürlich ein guter Mann, äh, den er besiegen sollte, aber nichtsdestotrotz ein bisschen höheres Kaliber hätte ich mir eigentlich schon gewünscht für, für Neil Magny. Oder wie seht ihr das?
2: Ich stimme dir einerseits zu. Auf der anderen Seite, Lim ist schon nicht schlecht. Ich meine, er hat fünf Runden mit Tarek Sefferdin überlebt. Ja, das ist. Ja, das äh,
0: kann nicht jeder von sich behaupten. Das,
2: das ist richtig. Von daher sehe ich den durchaus mit hohem Respekt ist Rob an.
0: McDonald nicht.
2: Genau, er hat ja in, in, in der fünften Runde gegen Sefferdin gegen sogar noch ein Comeback gemacht. So ein kleines. Das war ein sehr, sehr enthaltsamer Kampf. Hat Pascal Kraus ausgenockt. Äh, oder wo der sich den Fuß irgendwie auch noch verletzt hat im Kampf. Das war auch so ein ganz, ganz komischer Kampf damals. Ähm, von daher, ich halte von, von Hügel Lim eigentlich Durchaus viel, der ist gigantisch groß, ähm, 1,88 fast und ähm, hat auf jeden Fall Knockout-Power, von daher gar nicht so ein uninteressanter Gegner. Ich tippe da auch auf Mackney, aber das ist eigentlich ein ganz solider Kampf.
1: Ja, bei bei Mackney hat mich so am Anfang verwundert, das wirkte die ersten Kampfansetzungen nach ähm, seiner taftteilnahme teilnahme wo er ja auch verloren hat am Anfang so als wollten sie ihn aus irgendeinem Grund unbedingt da behalten und haben ihm so die, die die ich sag mal, die Busfahrer vor die Flinte gegeben, da hat er ja auch nicht wirklich überzeugt und hat auf einmal einen Sieg nach dem anderen in irgendwelchen Prelims und äh, ja, und jetzt hat er auf einmal diese Siegeserie. Ähm, ich, also nach Lim muss er aber, wenn er den schlagen sollte, muss auf jeden Fall mal mehr kommen weil sonst hat er irgendwann 15-0 und an die Gegner kann sich keiner mehr erinnern also ähm. Da muss er mehr kommen. Was sie an ihm gefressen haben, kann ich persönlich nicht sagen, weil ich finde ihn nicht wirklich äh, spannend.
0: Also Sie können ihm noch Gastelum geben oder Story oder was weiß ich.
2: Gästellem muss ja jetzt leider erstmal diszipliniert <lacht> werden im, im Middleweight. Ja,
0: natürlich. Mhm. Richtig. Oder Ryan Lefleur gegen
2: Daniel Meyer-Sieger. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Also. Das Ding ist halt, er gewinnt oder halt, also die Magney die gewinnt halt immer weiter, aber erstens halt nicht gegen so wahnsinnig große Namen, meistens auch nicht so wahnsinnig unterhaltsam, deshalb stellen sie ihn einfach gegen die Leute, die immer übrig bleiben scheinbar. Ich ja. meine, er hat fünf Kämpfe im Jahr 2014 gewonnen, dann haben sie gesagt, ja, stellen wir dich mal gegen Kiichi Kunimoto, weil keine Ahnung, der war noch übrig oder so. Halt ich so habe sie bisschen... darauf
0: spekuliert, dass er per Japanese Necktie gewinnt.
2: Das wäre natürlich sehr schön gewesen, aber hat er leider nicht getan.
0: Ja, Ich würde auch mich, lehne ich mich weit aus dem Fenster, wenn ich sagen würde, die merken, die weiß nicht, wie das funktioniert.
1: <lacht> ja, das ja. ist gut möglich.
0: Und dann gibt es noch einen hervorragenden Stand Up Kampf im Middleweight. Das liest sich ja das ist Giga Musasi gegen Costa
2: Filippo. Das ist also in Manila ist es, glaube ich, auch noch, ne? <lacht> ja, ich glaub, das ja, ist ja. wirklich, äh, wir Stop werden ja wir, ja, wir werden ja gleich noch äh, Serientäter machen, wo ich einen random Number Generator benutzen werde. <lacht> ja. Das ist auch so ein Zufallsgenerator Kampf, hat man sich, früher gesagt, ne? das, das liest sich auch wirklich so, als hätten sie einfach diese zwei Namen aus dem Zufallsgenerator rausgepickt und die Location <lacht> auch noch. Ja, dachte, ja so. lass uns mal Gerb Musashi, da machen wir den Wochenende Kampf, lass mal stellen gegen ähm, costa Filippu in Manila. Ja, kann
0: Armenier, der jetzt Tolländer ist, gegen einen Zyprioten in, auf den Philippinen kämpfen.
2: Ja, genau. Ja, Ich meine, Gerd Musashi kämpft ja irgendwie immer international, das ist ja auch so ein, so ein Trademark von ihm so ein bisschen, aber <lacht> es muss ja, keinen Sinn machen. Berlin hat ja einfach...
0: eigentlich eine große Fangemeinde dabei, oder?
2: Das kann durchaus sein, ja. ja. Also, ist ja nicht so weit von von Holland jetzt, ne? von daher... Ja gut, aber er kommt ja aus gut ja, Aber trotzdem, er lebt da ja schon ziemlich lange. Kommt ja aus Leiden. Ja, also von daher, äh, ja, das hat ja irgendwie durchaus Sinn gemacht da in Deutschland, aber ja, keine Ahnung, haben wir halt gedacht, nee, Philippinen klingt gut, machen wir so. Es, es klingt wirklich, es klingt
1: random, es klingt so wie Impro-Theater, wo das ganze Publikum betrunken ist und irgendwelchen verrückten Kram reinruft und dann müssen die auf der Bühne es ausbaden. So klingt das auch für mich so ein bisschen, wie das ausbaden. Ja, und extra dafür nach äh, da drüben reisen, also äh, ja, kann aber sich so ein bisschen umgucken, Urlaub machen davor oder da.
0: Was auch lustig ist, ist, dass ich gerade über so Zufallskämpfe hier reden und ich lese gerade, als ich die Karte aufmache, Ross
2: Pearson gegen Sam Stout. <lacht> ja gut, das, das macht sogar fast, fast noch so ein bisschen Sinn, das sind beides Veteranen, das sind beides Striker. Ja, da reden wir dabei. gleich. Noch das, das geht noch, das geht noch. halbwegs Ja, sorry. Ja,
0: gut. Äh, dann machen wir mal äh, weiter mit dem Random Number Generator. Wir haben so vier, sechs, acht, zehn, zwölf Kämpfe. Der erste ist wie immer der Main Event und der letzte ist dann der Opener. Also das heißt dann drücke ich mal auf
2: den Knopf hier. Und der Christoph, der darf bitte Stopp sagen. also Ich habe die Ehre. Ich habe ja. eigentlich einen Number Generator, wo er nur einmal draufdrückt und gar nicht Stopp sagt, aber...
0: Äh ja, das ist aber scheiße. Dann such jetzt einen anderen.
2: Oh ja, dann... Das äh, <lacht> ist ja furchtbar hier. Ja, sonst hätte ich... Hä? Dann, okay.
0: Kannst du auch mehrfach mhm. da drauf drücken, oder nicht?
2: Das kann ich natürlich. Ja, dann mache ich das so. Ja, das das Moment, ist sehr
0: clever von dir, Jonas. Ja, Entschuldigung. Dann kannst du so. auch sagen, welche Nummern oder welche Kämpfe uns alle durch die Lappen gegangen
2: sind. Genau, sag einfach irgendwann Stopp. Stopp. Zehn.
0: Ja, Search and gegen Ryan Benoit. Ach, das ist doch wunderbar. Gottes <lacht> <lacht> Willen. <lacht> <lacht> Jetzt muss ich wieder Sherdog sure öffnen, weil Ryan Benoit keinen Wikipedia-Artikel <lacht> hat. <lacht> Es ist
2: spricht, ja, spricht oh. auf jeden Fall für ihn.
1: Also ja. da, also jetzt ist er aber wirklich bei der Card und wir landen da unten. Das ist wirklich ein
2: bisschen. Naja, also besser die Fightpass Prelims als die normalen Prelims. Die finde ich da sogar noch besser in dem Fall.
0: Ist auch gut, dass bei Ryan Benoit das Gewicht 130 Pfund steht. Das ist immer ein gutes
2: Zeichen. Ja. Ja, Sergio Pettis geht wieder ins Flyweight zurück, nachdem er, glaube ich, bei seinem letzten weight Cut in einem Ohr aufgehört hat, was zu hören und irgendwie fast gestorben wäre scheinbar, also ich gedacht, versuche ich es nochmal. ist eine sehr gute Idee. Ähm, finde ich finde ich sehr solide solide Taktik von ihm. Von daher, ich sag mal so, eigentlich sollte er den Kampf relativ locker gewinnen können, wenn er halt nicht bewusstlos umfällt im Kampf oder irgendwie sowas. Deshalb würde ich einfach mal auf ihn tippen.
0: Ja, äh, ich kann mich da nur anschließen. Äh, Ryan Benoit hatte bisher einen Kampf in der UFC gegen Josh Tempo. Hat diesen verloren. Wenn ich mir so seinen, seinen Kampfrekord angucke, ist er jetzt nichts, was für mich heraussticht. Sergio Pettis kann ich relativ gut einschätzen. Er hatte diese eine Niederlage gegen Alex Casares, glaube ich, hat er verloren. Mhm. Den Kampf, den er eigentlich äh, so gut wie im Griff zu haben schien, in der ersten Runde zumindest. Äh, ja, ist der kleine Pettis-Bruder, ist 21 erst, hat unglaubliche Anlagen, genau wie sein Bruder. Wenn man da mal zurückdenkt, wie der seine Karriere angefangen hat, da war er auch noch nicht alles Gold, was jetzt glänzt. Und, äh, ja. Ich würde hier auch äh, relativ klar auf Savage Pettis tippen. Hast du eigentlich gerade eine Serie? Nee, äh, ja, ich... Hast, ich beim nee, ich hab
1: äh, zwischendurch einfach vergessen zu tippen. Äh, oh. Mea culpa. Äh, weil ich mit diesen Google-Dingern auch Probleme mit meinem Tablet. Und dann verlinke ich das auf Abends. Das liegt im und, Zweifel äh, am Jonas, Gesicht.
0: weil der das immer organisiert.
1: Nee, das ist schon, schon hier dann das Tablet und dann vergesse ich das abends. Und, ähm, aber ich habe geguckt. Immer, wenn ich nicht getippt habe, hätte ich sowieso falsch getippt. Von gut. ich habe noch keine Träne geweint.
0: Okay, wie tippst du denn jetzt,
1: äh, Sergio Pettis? Pettis, Pettis. Ja. ja Pettis. Also ich weiß noch, ihr habt mal ähm, zu Recht ja. gesagt, also er hat zwar diese Anlagen, aber er wird es wohl nie so weit schaffen wie sein älterer Bruder. Also da glaube ich auch nicht dran. Ja, gut, also aber also der, der, den Pettis Kampf, den Kampf muss er
0: gewinnen. Also seit Robbie Lawler bin ich mit solchen Aussagen sehr, sehr vorsichtig. Ich, also ja, wir, haben, wir können
2: ja in zehn Jahren noch mal reden. <lacht> genau. Ja, wir, haben, wir haben bei
0: Strikeforce dann oder bei Bellator dann gegen äh, Lawrence Larkin verloren. Ne?
2: Genau. Also wir haben, wir haben glaube ich damals vor allem auch gesagt, dass sein Nickname The Phenom vielleicht ein bisschen übertrieben ist, weil das ist er eben noch nicht ganz. Es gibt es noch ist noch nicht Vita Belfort. Genau. Es gibt nur einen Vita Belfort, nur einen Jungen Dinosaurier. Undertaker. Ähm, von daher, nee, aber er hat schon eine, eine gute Zukunft vor sich. Ob er mal einen Titel gewinnt, weiß ich auch nicht, aber er ist schon ziemlich gut. Ich habe dich einfach mal mit eingetragen direkt, ja, damit du das gut, nicht wieder Ja, sehr
0: findest. gut, da kann ich nicht schon wieder vergessen. Damit <lacht> du das nicht, warum ich vorwurfsvoll der Jonas jetzt bist, weißt du? Das war halt so nicht gemeint. Mann. Ja, ja, ja. Ach ja. Vormunden auch noch, ja, ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Gut, äh, fangen wir mal an mit dem äh, Main-Event. Äh, Anthony Pettis gegen Rafael dos Anjos. und da würde ich sagen, äh, Christoph, du bist äh, das erste Mal dabei. Äh, lass wir dir doch mal den Vortritt, bevor wir dir äh, alle Argumente wegnehmen. Ja, ähm, bärenstark.
1: Also ich hoffe, dass sich jetzt kurzfristig keiner verletzt. Also bei Pettis weiß man es ja auch nicht. Ähm, aber äh, da kann man sich einfach nur drauf freuen, weil ähm, beide werden nach vorne gehen. Pettis hat gezeigt gegen äh, Melendez, dass er ein bisschen was einstecken kann, dass er trotzdem noch die Nerven behält und ähm, einfach trotzdem weiter spektakulär bleibt. Ähm, Dos Anjos hat ja ich, jetzt auch im Countdown gesagt, das heißt, ich gehe mal vor, 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 vor. Ähm, hat dieses unglaubliche Kick-Festival gegen ähm, Diaz gehabt, was er hier sicherlich nicht wiederholen kann. Ähm, aber eigentlich kann man nur hoffen, ich tippe es nicht, eigentlich kann man nur hoffen, dass dieser Kampf fünf Runden gehen wird, weil ähm, keiner von den beiden wird in der vierten Runde Ausdauer verlieren. Und ähm, das ist wirklich ein wunderbarer Titelkampf, der sportlich einfach viel verspricht, der äh, für den Titel viel verspricht, der vielleicht für Pettis der nächste Schritt sein könnte, der Pay-Per-View-King zu werden, wie er es ja selber sich noch irgendwie wünscht. Ähm, also, das ist wirklich mal wieder ein Main-Event, äh, da kann man sich richtig drauf freuen, da ist äh, eigentlich alles gegeben. Und wie gesagt, in, ich glaube nicht dran, ich würde mir fünf Runden wünschen, weil die werden 25 sehr unterhaltsame Minuten sein würden.
0: Hat äh, Dos Anjos nicht die dritte Runde gegen gegen äh, Cowboy verloren? Oder irre ich mich da?
2: Das, das hat er wohl, ja. Wobei okay. das ja nicht unbedingt an der Cardio liegen muss. Cowboy nein, nein, auch,
0: das ich, nicht, äh, ich, ich erinnere mich nur gerade daran zurück, wann... wann wie,
2: wie, wie, ja, ich meine, ja, ich, ich frage mich gerade, ob, ob Donald Theroni jemals eine dritte Runde verloren hat. Ich meine, gegen Nadiaz hat er auch gewonnen damals, die dritte. Der wird halt mit der Zeit immer besser am nein, Naja, Prinzipien. naja. Ja, wie auch immer.
0: <lacht> nee, äh... Ja, wir wollten dich nicht überpreschen, Christoph. Was? Ja, also für mich,
1: wie gesagt, ich glaube, ehrlich gesagt, dass Pettis das Ding nach Hause holt, dass es aber spektakulär wird. Ähm, Dos Anjos wird einiges verpacken können. Ähm, also das wird kein schneller K.O. Ich könnte mir ähnlich vorstellen, dass es wie bei Melendez ähm, eine Submission von Pettis wird, die irgendwie spektakulär vielleicht eingesprungen, weiß der Teufel was, nach einem flying wie oder ähm, dritte Runde frühestens aber auch nicht viel später. Also Ich sehe dann einen Finish von Pettis und bis dahin wird das ein Feuerwerk geben. Das ähm, Dos Anjos wird sicherlich für den zu dem Versuch, K.O. zu schlagen, weil er nicht hinkriegen wird. Ähm, die Kicks wird er nicht so bringen können wie gegen Diaz. Und ähm, ja, zu Boden nehmen oder sowas, das wäre ja verrückt. Also äh, ich gehe davon aus, er wird offensiv striken und sich ein paar Konter holen und dann wird das irgendwann Pettis für, für eine Submission nutzen. Und ähm, bis dahin kriegen wir keine Sekunde Pause beim, beim Gucken.
0: Hervorragend. Das, äh, dann hast du mir meine Frage schon vorweggenommen, wie er den Kampf beendet. Äh, dann hören wir mal den Jonas an, was du zu dem Kampf sagst.
2: Ja, ich bin eigentlich ähnlich begeistert. Also es ist ein wunderbarer Kampf. Pettis ist immer äh, sehenswert. Und ja gut, gegen Clay wieder war jetzt ein bisschen nicht so toll. Aber gut, im Prinzip ist er immer sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam. Also das willst
0: Agnes. du jetzt? Aber was interessant ist, dass beide gegen Clay Guida verloren haben.
2: Ne? Das, das ist wirklich interessant. Ja, auf, auf sehr merkwürdige Arten auch. Ich meine, Pettis mit einer Decision, die viele auch für ihn gesehen haben, und dos Anjos, weil ihm sehr Kiefer gebrochen wurde, bei einem <lacht> ja, so Slam oder irgendwie sowas und er dann tappen musste. Also es war auch sehr ein total absurder Kampf damals. Ja. Und das Ding ist halt, ich würde halt einfach sagen, der dos Anjos, der damals gegen Guida gekämpft hat, ist ein komplett anderer, als der, der jetzt heute hier kämpft. Aber er hat sich noch immer so viel verbessert. Ich meine, er kam mal als im Prinzip reiner Grappler in die UFC, der damals mit dem absurdesten Uppercut der Menschheitsgeschichte ausgenockt wurde, wo Jeremy Stevens, glaube ich, ungefähr drei Meter Anlauf genommen hat und irgendwie mit, mit dem Uppercut vom Boden gestartet hat und dann diesen absurden Uppercut gezeigt hat, wo du wirklich ins Slow Motion sehen konntest, wie ihm die Augen wegrollen und alles. Und hat sich halt extrem gemacht seitdem, ist jetzt ein richtig, richtig guter Striker geworden. Ich meine, er hat Don Sroney outstriked und zu Boden geschlagen. Er hat mal eben Benson Henderson ausgenockt, ja, also das ist unfassbar, wie er sich entwickelt hat. Und ich glaube, dass, dass er wirklich auch ein sehr intelligenter Kämpfer ist, der auch sehr gute Coaches hat und sich da unfassbar verbessert hat. Er hat ja auch in Thailand, nee, oder was, in Thailand oder bei Evolve irgendwo, da hat er auch trainiert hat auch mit Rafael Cordero trainiert, ist ein wunderbarer Striker geworden, hat sehr, sehr gute Kicks, hat da sehr viel Power auch dahinter. Sorry, hat ja, ich nicht
0: lache, aber Rafael Cordero trainiert ja auch im Atomius, aber das nur nebenbei.
2: Ja, das, man kann jetzt nicht in einzelnen Kämpfen <lacht> ja, Also Es ist halt durchaus schon der, der Shootbox-Pionier und all sowas, von daher ja, ist klar. hat Nate Diaz fast das Bein amputiert damals. Es hat natürlich immer noch eine gute Grappling-Basis. Ist jetzt nicht der beste Ringer der Welt, ist zumindest solide, aber Deshalb glaube ich halt auch, dass er sich vor allem im Stand abspielen wird, weil Pettis hat schon ziemlich gute Take-Down-Defense. Und vom Rücken aus, du willst halt auch nicht in der Gard von Pettis liegen. Das geht halt auch irgendwie nie gut, so gefühlt. Von daher, ähm, ich glaube ja, dass wir in dem Kampf äh, gegen Melendez eigentlich die Art und Weise gesehen hat, wie man Pettis besiegen kann. Weil gerade für seine guten Kicks braucht er halt Platz. Also er kann halt, wenn er rückwärts läuft oder am Käfig steht, kann er halt diese Kicks nicht so gut abfeuern.
0: Ja, wenn er rückwärts läuft, schon. Ja, aber nicht ja. so gut. Ne? Ja, aber er hat ja schon rückwärtslaufen, hatte da Joe Lawson ausgenommen, oder was? Irgendwie hat er rückwärtslaufen ausgenommen. Aber wenn er am Käfig steht, klar, dann hat er jetzt keine... Also,
2: er hat, er hat auch durchaus gezeigt, dass er ein besserer Boxer geworden ist. Damit hat er ja im Prinzip erwischt, als Melendez halt zu ja. aggressiv wurde im Vorwärtsgehen, hat er ihn ja wunderbar ausgekontert und, dieser dieser schlechte Takedown-Versuch kam ja nur, weil er Melendez halt im Stand schon gerockt hat und dann sofort sich die G-Team geschnappt hat. Also er ist auf jeden Fall deutlich besser geworden, aber er ist angreifbar. Ich meine, Melendez hat ihn outstriked in der ersten Runde und hat besser gelandet als er, weil Pettis halt auf die Defensive fokussiert war und die Takedown-Defense und so weiter. Und ich glaube schon, dass dass Anjos halt so ein Gameplan auch versuchen wird. Vielleicht wird er auch versuchen, selbst Legkicks zu landen und so weiter, damit Pettis eben nicht die komplette Hoheit über die Kicks hat und auch weiß, dass er sich eben nicht alles erlauben kann. Und ja, er wird ich glaube, ich glaube er muss wirklich versuchen, das, was äh, Melendez da schon ziemlich gut gemacht hat, dass er das auch macht. Ich glaube auch weiterhin, dass Melendez halt in dem Kampf zu aggressiv wurde. Das siehst du bei Melendez ja immer. Der will immer brawlen im Prinzip. Das hat er gegen Diego Sanchez schon gemacht und wurde da fast ausgenockt. Der will immer eigentlich brawlen. Ja. Das heißt, egal, was für einen guten Gameplan er hat, irgendwann schmeißt er den dann doch aus dem Fenster und wird dann zu aggressiv. Deshalb, äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dos wenn du den bruder
0: an deiner Ecke hast, <lacht> genau, ja. ist das eigentlich immer der Gameplan. Das,
2: das ist äh, sicherlich richtig. Ja, deshalb könnte ich mir halt durchaus vorstellen, dass Dos Anjos den ähnlichen Gameplan versucht und das halt ein bisschen intelligenter an, äh, angeht und ein bisschen weniger aggressiv und dass er damit durchaus Erfolg haben kann anfangs. Aber ich glaube, das wird nicht ewig gut gehen, weil Pettis hat schon gezeigt, er kann sich unfassbar gut an sowas auch anpassen. Er hat äh, seinen Boxenstark verbessert auch. Ähm, und ich glaube, er wird das Anjas irgendwann erwischen und dann entweder komplett einfach direkt ausnocken oder halt vielleicht wieder so eine Szene, dass er ihn eben zu Boden schlägt und dann sich eine Submission holt. Weil Pettis ist einer der dynamischsten Kämpfer, die es je im ganzen Sport gab. Und man hat auch gesehen, er braucht nur eine Chance. Wenn du einen wirklichen Fehler machst, dann kann er den sofort für den Finish nutzen. Und Pettis ist halt berühmt dafür, dass er Leute finischt, die angeblich nicht finishbar sind. Ja, also dass er halt mal eben Gerd Melendez zum ersten Mal in seiner ganzen Karriere finisht oder auch Bendo submitted, als das noch als unmöglich galt im MMA und so weiter und so fort. Also von daher, ich glaube, Pettis wird einen Weg finden zu gewinnen. Es wird ein interessanter Kampf werden bis dahin, aber irgendwann wird er ihn finishen. Ich würde mal auf Knockout tippen.
0: Ja,
1: also ich hätte ja Spaß, wenn Dos Anjos das mit den Kicks versuchen würde, wie gegen Nedias, weil dann wird Pettis das einfach machen. Also so ein richtig schönes Kickfest einfach ähm, fände ich sogar sehr unterhaltsam. Ähm, ich glaube, ihm wäre nicht gut geraten, das zu tun. Ich glaube auch, er, wenn, wenn er den Gameplan wie Melendez macht, ich glaube, er könnte ihn nicht so gut ausführen, wie Melendez es in der ersten Runde gemacht hat. Ähm, also deswegen, ähm, glaube ich, geht er noch schneller auf den K.O.-Schlag und wird noch schneller überaggressiv, als es Melendez getan hat. Und, ähm, ja, aber am schönsten finde ich ein Leck also einfach Lackkick fest. Durchgehen von beiden. Ich glaube, Nadias kann bis heute nicht laufen.
0: Ähm, und und auch vorher ja,
1: auch nicht. Ja, aber er konnte wenigstens nur seine Besorgung vielleicht machen. Ich denke, das liegt <lacht> ihm, ihm immer noch, äh, alles vorbeibringen. Muss. Er
0: hat ja kein Geld für eine
2: Besorgung. So viel nicht, wie äh, ja, er verdient. Ähm, und das mit seinem, mit seinem großartigen Manager, der seinen, äh, Preis nach unten korrigiert ja. hat. <lacht> ja, er hat
1: also der Manager war vielleicht froh, weil der konnte ihm nicht hinterherrennen danach ein paar Wochen. Ne? Genau,
0: natürlich aber, äh,
1: also, also ich, ich fände es lustig, wenn die sich einfach gegenüberstehen würden und die ganze Zeit vors Bein treten. Ähm, aber wie gesagt, ich habe gesagt, also Pettis wird ihn irgendwann erwischen und dann für die Submission gehen.
0: Das kann natürlich sein. Ähm, ja, ihr habt schon ziemlich viel zu dem Kampf gesagt. Äh, die die Punkte, die ich auch ansprechen wollte, ähm, was das Game Planning angeht, also er hat ja im Prinzip, ähm, mit, mit Ben Henderson und Nate Diaz zwei Leute in der Division, oder wenn du einen Cerrone noch mit dazu nimmst, drei Leute in der Division mit drei ganz unterschiedlichen Gameplans äh, im Prinzip äh, auseinandergenommen. Ja, also Ben äh, Ben Henderson äh, K.O. geschlagen, ja, Diaz mit diesen diesen Kicks immer wieder Cerrone hin und wieder mal zu Boden genommen. Also das, das macht er ja schon sehr, sehr gut. Die Frage ist, wie ist der Gameplan, um Pettis zu äh, besiegen. Da habt ihr schon gesagt, richtig, äh, den Kampf hässlich machen, einen Käfig drücken, viel clinchen. Die Frage ist, ob das das Anjas drin hat, über fünf Runden. Weil du Pettis kannst du so auf keinen Fall K.O. schlagen, in dieser Nahdistanz, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, deswegen, also... Äh, ich ich finde es schwierig. Also Pettis ist auch kein langsamer Starter eigentlich, ja. Also er hat er hat äh, Bendo, Cerrone und Lozon in der ersten Runde gefinischt, Also ähm, das ist jetzt auch nicht so, als wenn du jetzt äh, wie wie bei den äh, wenn du wenn du kämpfe tippst, der grundsätzlich die erste Runde mal mal abgibt oder sowas. Das kannst du Pettis halt auch nicht vorwerfen, weil er halt von der ersten Sekunde an da ist. Und sobald du einen Fehler machst, äh, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er ihn in der ersten Runde schon erwischt. Die Frage ist halt äh, wie also wie, wie er ihn besiegt, äh, entweder per, per K.O. oder er schlägt ihn halt zu Boden und es hat mit da. Äh, die logische Konsequenz wäre eigentlich, dass ich tippe, dass es eine Decision wird. das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Äh, ich tippe hier auf einen K.O. Und würde sagen, er macht das in der ersten oder zweiten Runde, logischerweise. Und ähm, ja, ich glaube, es wird es wird ein kurzer Prozess werden und ich will auch und äh, ich glaube, er gibt mir dabei da Recht, wenn ich sage, äh, dass äh, Habib Nurmagomedov hier das schlechtere Matchup wäre für Anthony Pettis. Das auf jeden Fall, ja. ja
1: keine Frage, keine. Also das ist ja auch das Verrückte. Wir haben jetzt ähm, eigentlich Rafael dos Anjos. Wir haben jetzt die Gegner, die er besiegt hat, aufgezählt. Er hat diesen Title Shot absolut verdient und ähm, ist zum genau richtigen ja. Zeitpunkt da und trotzdem. Ähm, irgendwie geht es nur darum, ob Pettis wann gewinnt und wie. Ähm, das ist schon in der Division im Moment wirklich verrückt. Er hat den absolut verdient. Aber klar, der nächste Herausforderung für Pettis wird sicherlich eine andere Ausnummer. Aber ja. Pettis auf dem Weg zum Pay-Per-View-King, denke ich mal. Irgendwas Spektakuläres. Vielleicht wieder mit zum so Showtime-Kick macht er in K.O. Vielleicht kann er auch sein. Weil das ist ja, damit hat er ja Henderson auch gekriegt.
2: Ich wollte gerade sagen, ja, wieder ist ja. Wieder das wichtige
1: Wort. Ja, natürlich, wieder, natürlich. Also irgendwie müssen diese, diese Clips ja gefüllt werden, ne?
0: Ja. Ähm, meinst du, Und da pay per view ist eine Sache, da können wir gerne mal drüber reden, meinst du, äh, Anthony Pettis könnte Pay-Per-Views verkaufen? Nein. Okay. Also also ich glaube... Weil du ja, gerade Pay-Per-View-King in den Mund genommen hast.
1: ja. Ja, er will's ja. Er hat ja er hat ja selbst in den Mund genommen. Er sieht sich ja, wenn ja. er, wenn er gesund bleibt und ein bisschen noch mit der Marketingstrategie, er weiß auf dieser, ist jetzt auch schon wieder länger her, dass er auf dieser Serial Box war oder sowas, ähm, er sieht sich auf dem Weg dahin, weil er halt spektakulär ist. Und wenn er gesund bleibt, öfter seinen Titel verteidigen kann. Ähm, aber ich, ich, ich sehe es irgendwie nicht. Weiß hat er zu so wenig
0: Charisma? Du kannst ihm eigentlich nicht vorwerfen, dass er nicht charismatisch ist. Das würde ich mir nee. nicht vorwerfen, aber irgendwas, ich, er hat nicht dieses gewisse Etwas irgendwie.
1: Also mir fehlt, also vielleicht stehe ich auch alleine da, mir fehlt da was. Also äh, wenn, wir das vor, wenn wir das vorwegnehmen, wenn man sich die Card mal anguckt, das Board ist begeistert, wir sind begeistert und ich gehe von einem relativ schwachen ähm, Ausgang aus, was die pay per angeht. Das ist ähm, ein bisschen verrückt. Also es wird nicht schwach-schwach, es wird keine Demetrius-Johnson-Nummer, aber ähm, ich glaube, die Card wird weniger Beiß kriegen, als sie verdient hätte. Und das liegt unter anderem auch an Pettis.
0: Ja, gut, dass hier Neujack gegen Espasa kein Hering vom Teller zieht, da brauchen wir auch nicht drüber reden.
1: Ja, aber man, man kann, man muss ja nur ein bisschen runter, also da, da sind ja die, die Karte, die hat ja Leute, die woanders, also die, die schon pay per geheadlined haben und sowas, aber ich denke, sie wird weniger beißen als gedacht.
2: Ja, ja. Da, da hast du durchaus einen guten Punkt. Ich bin mit bei bei tippen immer vorsichtig. Ich hätte auch nicht getippt. Du bist mit allem immer vorsichtig. Äh, die, die neueste Schätzung für Jussi 184 ist jetzt scheinbar 600.000 Beis mit Rousey gegen Singano. Also Ich bin da immer vorsichtig. Die UFC scheint aktuell wieder so eine gewisse Hochphase zu haben, nachdem 2014 halt ein Desaster war in der Hinsicht. Von daher vielleicht können sie das ja irgendwie ausnutzen, aber ich würde halt auch eher so in der Richtung 300.000 oder sowas vielleicht tippen. Aber... Wie gesagt, ich habe auch wirklich keine Ahnung von sowas und ich kann es ist halt immer schwer so aus Deutschland zu beurteilen, weil du halt keine Ahnung hast, wie ist der Hype irgendwie vor Ort und weiß ich nicht was, ist halt von außen immer so ein bisschen schwierig. Gut.
0: Haben wir jetzt alles über den Main Event gesagt. Ich denke schon. Ich denke. Dann kommen wir zum Co Main Event und da gebe ich dem Jonas diesmal äh das erste Wort, auch weil ich selbst nur den Jendrichek-Kampf gesehen habe. Carla Espaza gegen äh, Junas war, glaube ich, der der Titelkampf. Ne? Habe ich jetzt ja. gar nicht gesehen. Aber äh, oh, bitte, was hältst du denn von dem Kampf, Jonas? Carla Espaza gegen Joana Jendrichek.
2: Also ich freue mich eigentlich sehr drauf. Ich bin ja äh, Team Jendrichek, habe ich ja im Cyber schon geschrieben, wo irgendwie alle drauf aufgesprungen sind, was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil ich dachte, die kennt irgendwie immer noch keiner oder so. Also ich war ja immer der Typ, ich habe gesagt, Claudia Gadelia gewinnt den Titel sofort, Ultimate Fighter, das ist ein Paper-Champion, so in der Art. Dann hat sie halt den Kampf gegen gegen Joanna verloren. War mal ein enger ich, Kampf, ne? Also ich da auch würde ich auch eher, Claudia Gadelia
0: hätte ich da vorne gehabt. Ja.
2: Ich auch, ich hatte die auch vorne, so ist es nicht. Ähm, aber sie hat mich trotzdem beeindruckt in dem Kampf auf jeden Fall. Sie hat Ich meine, sie hat sie fast ausgenockt in der ersten Runde, wunderbar zu Boden geschlagen, hat sehr viele Takedowns auch äh, durchaus beeindruckend gestoppt, hat generell eine sehr gute Takedown-Defense und ist eine extrem gute Strikerin wirklich. Also sie ist wirklich äh, auch durchaus sehr aggressiv und sucht auch das Finish, was äh, was doch durchaus teilweise so ein bisschen so eine Seltenheit ist. Also wenn wir jetzt mal so Tisha Toys oder so als Vergleich angucken, die ist auch eine gute Strikerin, aber sie hat nicht, nicht so diese diese Aggressivität und dieses äh, dieses Fiese, dass sie irgendwie wirklich das Finish sucht, das hat sie vielleicht nicht so sehr. Also Viedrichek ist da schon äh, ziemlich, ziemlich gut in der Hinsicht. Von daher halte ich sie auch für eine echte Bedrohung für Espasa weil Espasa ist immer schwierig, sie einzuschätzen, finde ich. Bei Ultimate Fighter sah sie eigentlich so nicht wirklich toll aus. Die Kämpfe waren auch meistens ziemlich langweilig. Ähm, vielleicht ist sie da einfach nur auf Nummer sicher gegangen, man weiß es nicht so. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an den Kampf gegen Tisha Torres, wo Torres irgendwie ein Dutzend Takedown-Attempts gestoppt hat, aber sie hat halt immer den, den 13. oder so hat sie immer durchgebracht und dann ist sie halt zu Boden genommen worden. Und wo ich dachte, okay, das Ring sieht jetzt nicht so beeindruckend aus von Espasa eigentlich, und im Stand sieht sie auch nicht so wahnsinnig toll aus. Also bei Ultimate Fighter war sie halt eher enttäuschend, dann gegen Namajunas sah sie aber wirklich, wirklich richtig gut aus, hat sie da eigentlich komplett auseinandergenommen. Wo man jetzt vielleicht auch sagen könnte, ja, Namajunas war einfach nur, das war noch zu früh für sie, sie war irgendwie zu nervös, sie hatte halt irgendwie erst eine Handvoll Kämpfe und Esfasa als Veteranin war, war dann nur Nummer zu groß, so könnte man es natürlich auch sehen, aber da sah sie halt wirklich verdammt gut aus. Hat Hatte auch ihr Striking mit ihrem Ring so wunderbar kombiniert, hat sie am Ende noch submitted, hat das Finish geholt, also da sah sie echt richtig, richtig gut aus. Von daher, ich freue mich auf den Kampf und ich sehe ihn auch als relativ eng eigentlich, weil Johanna, ähm hat sehr gute Takedown-Defense und ich glaube, sie wird auch einige Takedowns stoppen können. Und wenn sie den Kampf im Stehen halten kann, wird sie gewinnen, da bin ich mir sehr sicher, weil Esparza ist jetzt nicht besonders groß für die Gewichtstaste, sie hat auch nicht so eine große Reichweite, meine ich, und Joanna ist da im Stand auf jeden Fall deutlich besser und würde sie da im Stand, glaube ich, auch durchaus auseinandernehmen, wenn sie es da halten kann. Ist halt die Frage, ob sie es schafft, weil Carla ist halt wirklich diese klassische Ringerin, wenn die sieben Takedowns am Stück versucht und alle locker abgewehrt werden, ist ihr scheißegal, dann macht sie den achten. so dass Das, das lässt, die, lässt sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, habe ich immer das Gefühl. Ähm, und on top, sie ist halt eine wirklich gute Grapplerin, hat auch einige Finishes schon per Submission und auch ein paar per Ground and Pound, glaube ich. Von daher, ich sehe den Kampf sehr, sehr ausgeglichen. Ich ich wackel auch immer so hin und her von daher, ich tippe vielleicht so ein bisschen mit dem Herzen. Ich sage einfach, Dietrich gewinnt den Kampf, aber ich bin mir wirklich sehr, sehr unsicher. Und Espasa ist sicherlich so der sichere Tipp vermutlich eher, aber ich gehe mal mit dem Upset hier.
0: Christoph? Ähm,
1: ja, Espasa, der Titelkampf, der teilweise nicht auf den Postern gelandet ist. und ähm,
0: Das ist Esparza, aber die,
1: die, die sich teilweise sagt, ich müsste eine blonde Perücke aufsetzen, weil sie bei Reebok, Deals übergangen wird. Ähm, ich sehe den Kampf eigentlich so, dass äh, sie den souverän langweilig gewinnen wird, eben durch dieses Ringen. Also das wird nicht gut aussehen. Ähm, ich könnte mir so eine T-Shirt, also wie gegen Torres, könnte ich mir vorstellen. Da ist sie ja teilweise bei dem Boden gekrabbelt, weil sie einfach einen takedown down versuchen nach dem anderen gestartet hat. Ähm, ich glaube, es werden anstrengende, 25 Minuten zu gucken. Ich bin nicht so optimistisch, ähm, weil Carlis Spasa ist im Stand ein bisschen schlechter und sie wird es einfach versuchen. Und von diesen fünf Kämpfen auf der Main Card, glaube ich, wird man über diesen Kampf am wenigsten nachher reden. Ich denke, da tut man dieser Division auch ein bisschen ähm, unrecht. Und ähm, eigentlich gibt es da sehr viele Charaktere und äh, auch sportlich ist da einiges zu gucken. Auf dieser Card geht der Kampf einfach unter. Und ähm, dadurch, dass ich kein Upset sehe, dadurch, dass ich kein spektakuläres Finish sehe, ähm, wird diese Decision für Espasa ähm, im, im Nachgang völlig untergehen? Und Dann muss die UFC gucken, wie sie da die, die ähm, Contender aufreitet, um das alles ein bisschen ähm, mehr ins Rampenlicht zu kriegen. Weil, wie gesagt, ich sehe da die Decision und dann ähm, freuen wir uns, dass wir danach Pettis gucken können.
0: Ja, das ist ja schon vom, vom, vom Aufbau her, wenn du dann zuerst... Du hast die Flyweights, dann hast du Heavyweights, dann hast du äh, Matt Brown gegen Johnny Hendricks, wo wir halt hoffen, dass das wilde fest wird. Dann hast du Carla Esparza gegen äh, Johanna Jendritschek, wo du, die Gefahr, dass es halt ein Stinker wird, auch relativ hoch ist. Und dann hast du halt äh, Pettis gegen das Anjos im Main Event. Also das ist schon äh, von der Spannungskurve her relativ klar erkennbar, was die UFC da, da vorhat.
1: Also ich finde, eigentlich ist es ja auch gut, die auf so eine Karte zu packen. Also wenn die jetzt eine Fight Night äh, Headline würden mit einem Titelkampf, dann wird ja gar keiner gucken selbst wenn auf den Philippinen wäre. Aber ähm, es ist, denke ich, dadurch, dass die Card so stackt, ist meiner Meinung nach und auch, wie gesagt, Espasa es ist ihr zweiter Kampf, sie muss sich als Champion noch etablieren. Ähm, sie kam jetzt ein bisschen ich, unglücklich rüber, was diesen Reebok deal angeht. Ähm, inhaltlich hat sie da wahrscheinlich sogar recht gehabt, aber das klingt dann so ein bisschen ähm, eine Woche vor der Titelverteidigung, meh, 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 die hübsche Blonde hat eher einen Reebok deal gekriegt. Ähm, Kommt so ein bisschen unglücklich rüber? Ähm,
0: ja. Ja gut, soll sie ihre Kämpfe schmecken bei Weiß ne? Ja, was ja meine ja, oder, ich. Oder ich sie sagt
1: halt selbst eine blonde Perücke.
0: Ja, ja. Hat sie selbst gesagt, ne? Wäre auf jeden Fall mal was. Äh, also vielleicht wird es ja auch so ein Kampf wie, was äh, ähm, war das noch? Matyushenko gegen Brills bei UFC 129, oh, 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 wo jeder gesagt hat, oh, das wird voll der Scheißkampf und keiner, keiner hat es interessiert und dann war er 20 Sekunden zu Ende, glaube ich. <lacht> <lacht> vielleicht wird es ja auch sowas, man weiß es nicht
2: Ach ja, das war so großartig damals.
0: Also ich würde auf jeden Fall hier in dem Kampf auch äh, Carla Esparza vorne sehen, in auch wahrscheinlich eine langweiligen Listischen gewinnen vielleicht gibt es ja eine Submission. Submission, äh, Janicek hat zwar gute Takedown-Defense, aber ob die für Carla Esparza ausreichen mag, wie, wie, wie schon angesprochen äh, die versucht halt immer und immer wieder, diesen grindenden Style und äh, wird es dann halt auch früher oder später dann mal schaffen und irgendwann ist es dann halt auch nicht mehr naja, sehenswert. Mal schauen. Ich lasse mich gerne auch alles Besseren belehren. Äh, würde ich ja auch auf Espasa per Decision oder vielleicht Submission finde ich, in, der späteren, in den späteren Runden tippen. Ja. Gut, machen wir weiter mit äh, Johnny Hendricks äh, gegen Matt Brown. Und das ist natürlich schade, dass der Woodkin nicht dabei ist. Ähm, ich glaube, bei dem Kampf fange ich an. Kann mal ich auch nicht an. ersetzen. Nein, das äh, würde äh, wäre anmaßend, das überhaupt zu versuchen. Ja. Äh, deswegen äh, werden wir mal möglichst neutral darüber reden. Ähm, ja, Johnny Hendricks sieht jetzt natürlich äh, wunderbar aus, äh, nachdem er sein Steakhouse eröffnet hat und nicht mehr mit Mike Dolce zusammenarbeitet. Äh, ist er äh, rank und schlank ähm, und äh, ja, hat jetzt nach der, der knappen Lieder gegen Robbie Lawler. Äh, nicht mal den Titel inne und kämpft jetzt in diesem äh, Drei-Runden-Kampf gegen Matt Brown, der auch seine letzten Jahrlage gegen äh, äh, Robbie Lawler hat, hat seitdem nicht mehr gekämpft, das war Mitte, Mitte letzten Jahres, also hat schon einige, einige Zeit ausgesetzt. Ähm, davor, ja,
2: er hatte ja zwischenzeitlich ja einen Kampf mit seinem, was war es, Grappling-Coach oder irgendwie sowas, da gab es doch diese Geschichte. Wer? Was? Matt Brown? Es gab doch die Geschichte, dass Matt ja, Brown ja. irgendeinen Typen verkloppt hat. <lacht> wo jetzt ja, die, ja. An die Anklage wieder fallen gelassen wurde oder sowas.
0: Ja, ja das äh, kann sein. Da kommt ja jede Woche eine andere Meldung, was irgendwelche, äh, ja, Jim-Geschichten äh, angeht. Aber gut. Äh, wollen wir da noch kurz drauf eingehen, weil ich habe die Story nämlich nicht verfolgt. Nee, ich auch nicht. Ich wollte nee, es, um es, Gottes es Willen,
2: schlechten okay. Witz kurz reinschieben.
0: Ja, das, äh, dafür bist du bekannt. Dankeschön. Äh, <lacht> sehr gerne. Ähm, ja, äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, also Matt Brown hat diese unglaubliche Siegesserie, wo der ein oder andere aus diesem Podcast auch mal drauf gehypt war, äh, nachdem er er hat äh, fünf Siege in Folge per TKO oder KO äh, geschafft, bevor er dann gegen Rocky Lawler in der ersten Runde ziemlich schlecht aussah in den ersten beiden zumindest, hat auch noch das Gewicht verfehlt, habe ich jetzt gar nicht mehr so im Schirm gehabt, dass das Gewicht sogar verfehlt hatte mit dem Kampf, ähm, und kam dann noch relativ gut zurück bei einem Kampf, es dann wieder äh, so äh, brawlmäßig dann äh, gestaltet, wie er das gerne macht, und ja, ich glaube, das kannst du mit vielen Leuten machen, so ein Brawl, aber es hat äh, keiner außer der Division so eine one punch knockout power wie das eben Johnny Hendricks hat, und das ist halt auch die Gefahr für Matt Brown, ähm, ich denke, Johnny Hendricks kann den Kampf jederzeit zu Boden nehmen, wenn er das möchte. Auch das Weltklasse-Judo von äh, Matt Brown wird davor nicht äh, sicher sein, logischerweise. Ähm, allerdings gingen auch die letzten äh, letzten, Kämpfe, letzten vier Kämpfe von Johnny Hendricks über die Distanz. Äh, Condit über drei Runden, die äh, Titelkämpfe logischerweise über fünf. Ähm, es kann natürlich jetzt auch daran gelegen haben, klar, Condit kannst du nicht so einfach finishen und die, die Titelkämpfe hat er ja selbst gesagt, er hat sich das eingeteilt und wenn er das gewusst hätte, sei er auch so ein bisschen rumgeheult, da hat Johnny Hendricks einigen Kredit, den er nicht nur bei mir hatte, sondern auch bei vielen Leuten verspielt, indem er da die ganze Zeit rumgeheult hat, nach dem GSP-Kampf, gesagt hat, hey, wenn ich das gewusst hätte und ich habe die ganze Zeit nur auf Sparflamme gekämpft und, und, und mag sein, aber kam nicht sehr glücklich rüber. Ähm, Matt Brown rennt natürlich die ganze Zeit nach vorne, äh, kann er in einem drei Rundenkampf wahrscheinlich auch besser als in einem fünf rundenkampf äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe hier eigentlich Johnny Hendricks relativ klar vorne. Er, er ist jetzt auch wieder heiß auf den Titel, logischerweise. Er hat das Steakhouse eröffnet. Er äh, sieht sehr gut aus auf den Bildern. Und äh, ja, das heißt natürlich nicht unbedingt, dass er jetzt auch besser kämpft oder gut kämpft generell. Äh, ich würde sagen, hier, Johnny Hendricks gewinnt den Kampf per... Pff, oh, Matt Browns, finde ich natürlich auch. Nein, er finisht Matt Brown. Ich finde mit Brown auch unsympathisch, nur so nebenbei. Und ich als da genau wie der Jonas. Ich bin gegen K.O.s grundsätzlich, aber wenn äh, jemand, den ich nicht mag, brutal ausgenockt wird, bin ich da immer wieder für. Äh, ich denke, dass Johnny Hendricks ihn in der zweiten Runde K.O. schlagen wird. So eine klassische linke Gerade, wie Johnny Hendricks sie immer schlägt.
2: Aber ich dachte, ausnocken kann er Leute nur in der ersten Runde. Ja, eben. Das ist nicht der, der Trend, er knockt dich entweder in der ersten Runde aus oder hat eine, eine Split-Decision irgendwie. Dann, das ist ja äh, so.
0: dann knockt er ihn halt in der ersten Runde aus. Ja, aber er hat ja schon Steakhouse, das wird sich jetzt aber
2: anders <lacht> ah, äh, Ja, wenn ich mal weitermachen soll. Ich ja. glaube auch, dass er diesmal mit diesem Trend brechen wird. Ich glaube, er wird diesmal eine klare Decision gewinnen. Was die erste wäre seit, da müsste ich jetzt nachgucken, äh, jemals vermutlich. Wahrscheinlich. Äh, ja, und äh, mal nach. Das Ding ist halt für mich... Ähm, auf dem Papier ist es ein sehr unterhaltsamer und interessanter Kampf. Johnny Hendricks hatte den Fight of the Year, vielleicht einen Drawler, auf jeden Fall einen der besten, den zweiten, Lola? der dritte, Lola. der dritte war auch nicht ganz verkehrt.
0: Mit war auch eine ähm,
2: Matt Brown, ja, der war aber auch umstritten, oder? Da gab's doch, hast du den nicht für Condit gescored oder Woodko oder irgendwas? Ja, ich
0: score alles für Condit.
2: Das ist sicherlich richtig, ja.
0: Äh, von Brent daher hatte eine Majority-Decision geholt. <lacht> Ricardo
2: Funch, UFC 107, <lacht> letzte <lacht> Jahr. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, das wird hier mal wieder passieren, ähm, weil ich, ich, Matt Brown ist unfassbar gut in dem, was er kann und was er macht, was halt dieses aggressive nach vorwärts gehen, äh, Dirty Boxing im Clinch auch agieren. Er ist im Clinch wirklich unfassbar gut. Hat da seine weltbekannten Wikipedia-Judo-Würfe äh, oder, 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 oder fast schon eher so aus dem thai kommt das ist ja fast schon, diese Dumps aus dem thai wie man sie da kennt. Hat wunderbare Elbos, Knies, Schläge äh, geht zum Körper, geht zum Kopf. Also im Clinch ist er wirklich unfassbar gut. Und wenn hendricks sich darauf einlässt, dann würde das ein, könnte das ein schwieriger Abend für ihn werden. Aber er muss es halt eigentlich nicht machen. Er kann ihn, glaube ich, zu Boden nehmen. Matt Brown ist jetzt nicht der beste Ringer vorm Herrn. Was? Äh, vom Rücken aus ist er jetzt, glaube ich, auch keine große Gefahr. Auch wenn er Steven Wonder bei thompson mal fast getappt hat mit einem Triangle vom Rücken, <lacht> glaube ich sogar. Das ähm, ja immer besser. Trotzdem ist es da, glaube ich, nicht so eine große Bedrohung. Und das Ding ist halt, Johnny Hendricks ist ein relativ kompletter Striker mittlerweile geworden. Also er hat ja mal einfach mal diese Knockout-Power gehabt und jetzt ist er wirklich guter Striker geworden. hat... Äh, wunderbare Kombination, durchaus auch im Boxen. Er kann im Plinch arbeiten, er kann auch auf weiterer Distanz kämpfen. Er hat äh, sehr schöne Leckkicks gezeigt gegen Robbie Lawler in, den, in beiden Kämpfen. Also Da hat er mir eigentlich sehr, sehr gefallen in all diesen Kämpfen, was sein Striking angeht, was er durchaus weiterentwickelt hat, weil er war halt auch mal der Typ, der einfach eine harte Linke hatte So, und viel mehr nicht dahinter. Und das ist er auf jeden Fall nicht mehr.
0: Er hatte viel mehr dahinter.
2: Und Matt Brown ist halt wie gesagt, ist halt relativ einseitig. Also du, du siehst das halt auch, wenn du Matt Brown irgendwie auf den Körper schlägst, reagiert er überhaupt nicht gut drauf. Das hat Eric Silva hat ihn so fast gefinisht in 30 Sekunden oder so. Ja. Ähm, äh, Jordan Mead auch hat ihn auch damit fast gefinisht und du merkst auch schon, du musst also du musst im Prinzip gegen gegen mit Brown, der kann nicht rückwärts kämpfen, glaube ich. Also du musst einfach nur ein paar Strikes landen, dann hört er auf, läuft ein paar Schritte rückwärts und ist aus seinem Rhythmus raus. War das raus. nicht
0: gegen Robbie Lawler sogar auch noch?
2: Das war auch gegen Robbie Lawler auch noch. Ja, also Du merkst halt, er kann diese eine Sache, wenn er den Kampf kontrolliert, wenn er Druck macht, wenn er nach vorne geht, wenn die Leute vor ihm Angst haben, dann ist er fast unbesiegbar, glaube ich, wirklich. Er ähm, Hat natürlich auch noch diesen unfassbaren Willen, dass er immer auch noch zurückkommt, selbst wenn er schwer verletzt wird, so mit Bodyshot oder Ähnlichem. Aber ich glaube, wenn du den Kampf aktiv gestaltest und ihm einfach konstanten Jab ins Gesicht schlägst, dann weiß er schnell nicht mehr, was er machen soll. Und ich glaube, genau das wird Hendrix machen. Er wird Legkicks zeigen, er wird Bodykicks zeigen, er wird Takedown zwischendurch versuchen. Er wird vielleicht auch sogar mal kurz in den Clinch gehen, aber da wäre ich, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig. Im Clinch hat er auch selbst Robbie Lawler äh, äh, durchaus gut eingedeckt mit, mit Strikes damals. Aber ich glaube, Hendricks gewinnt am Ende eine klare Decision. Hervorragend.
1: Also für, für mich, also der schlechte Witz hier zu machen wäre, Hendricks verliert eine Decision, weil er denkt, da kommt noch eine Runde 4 und 5. Und er macht wieder so einen ruhigen Gameplan. <lacht> ähm, weil jetzt, wie gesagt, die letzten drei Kämpfe waren für ihn fünf Runden. Ähm, da hat er sich richtig Gameplan zurechtgelegt für Decisions, die er dann, wie gesagt, verloren hat, die er nicht als Niederlage ansah. Das hat man ja gemerkt. Also er hat es teilweise nicht eingestanden. Ähm, aber Hendrix müsste hier eigentlich, wenn er nicht irgendwie erwischt wird, und ich weiß nicht, wie man ihn, ähm, ob Brown ihn K.O. schlagen kann, äh, du hast es gerade gesagt. Ansonsten sollte Hendrix eigentlich, da sehe ich bei Hendrix im Moment, also dieses eigentlich ganz groß, sollte Hendrix diesen Kampf gewinnen. Wenn er jetzt wirklich auch noch so fit ist, wie er aussieht, wenn er also ähm, Vollgas geben kann, ähm, dann denke ich, könnte er wieder so ein ähm, könnte er Matt Brown KO schlagen in einem Slugfest. Ähm Also dass sie sich wirklich zwei Runden lang, also dann, dass das gar nicht in die dritte Runde geht. Ähm, aber ich sehe Hendricks hier in vielen Belangen einfach vorne und ähm, dann ist der Matt hype Train endlich ganz woanders gelandet nicht mal Wutke. Ja, gut, ihr, Wutke ist sogar irgendwann von Shale Sonnen abgekommen und, ähm, also, irgendwann ist jedes Gimmick zu Ende.
0: Na, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Man kann sich, man kann sich in der Lage auch schönreden, habe ich gehört.
1: Ja, das hat Hendrik, ja, Hendrik hat sie sich nicht schön geredet, hat sie einfach, äh, nicht akzeptiert teilweise.
0: Ich meinte jetzt ähm, für Wutke im, äh ja, ja, Wutke auch, ja auch, ja. Deswegen, also, man muss, muss man mal schauen, also, dass wir hier so Unisono gegen Matt Brown tippen, das kenne ich gar nicht aus
2: diesem Podcast. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl, muss ich sagen. Ich glaube, glaub, <lacht> ja. glaub, wir behalten dich einfach dabei. Das
1: ist Nein, ich meine, umso schlimmer wird ja dann, wenn Matt ich Brown. Sprich's gewinnt. sprichst gar nicht
2: aus. Sprichst gar wenn nicht aus. Kann, dann, dann dürft ihr nächste Woche Sonntag wieder daher halten. Ja, ähm, das ist ja. das ist jetzt, also wenn das passiert, dann ist das der Freakman-Gigans, dann kommst du auf jeden Fall nicht mehr wieder. Das äh, ja. halte ich da nicht <lacht> aus.
0: Ach ja, Jonas, herrlich. Gut. Gibt sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, alles bitte. weiter.
1: Also ich bin gespannt, ob wie Hendricks wirklich bei den Waynes jetzt aussieht. Also wird irgendwelche mhm. Geschichten noch wieder geben? Ähm, wird er das durchziehen können? Waren die Fotos irgendein Fake?
0: Dann es geil, wenn er jetzt das Gewicht verpasst.
1: Ja, also man weiß ja nicht, wenn jetzt noch eine Grippe da reinkommt oder sonst irgendwas. Schlechtes ja, Fleisch. Er hat sich selbst eine Fleischvergiftung, eine Lebensmittelvergiftung <lacht> in seinem Steakhouse. Genau. Weil das Fleisch
0: Weil, zu englisch war.
1: Ja, man, man weiß es nicht. Oder, oder er fällt durch einen Dopingtest, weil seine Kühe da halt, äh, weiß der Teufel, was alles gespritzt gekriegt haben. <lacht> ich meine, wir kommen gleich zu Overeem und ähm, was? der mit seinem Pferdefleisch und wenn jetzt Hendrix mit seinem eigenen Kuhfleisch sich selbst äh, durch die Tests jagt, man weiß es ja nicht. Aber wenn er das durchziehen kann, ich bin, da bin ich, also bei dieser Karte sowieso auf die Wait-Ins gespannt. Da muss ich wirklich sagen, einige Kandidaten dabei für mich.
0: <lacht> Absolut. Ab und vor einige Kandidaten, wir sind im Heavyweight. Äh, Roy Nelson, jetzt nach seiner K.O. Niederlage gegen Mark Hunt, äh, kommt zurück gegen Alistair Overheim, der einen K.O.-Sieg gefeiert hat. Das war der erste K.O.-Sieg, der nicht an Neuer war, seit Brad Rogers. Ja. Ah nee, Brock Lesnar habe ich vergessen. Nee, das war ja. ja das war ja äh, ein Tag vor Silvester. Entschuldigung. Alles, was nicht Ende Dezember war, ich korrigiere mich da gerne. Ähm, ja, gegen Roy Nelson und das ist, das ist eigentlich. Der Kampf ist prädestiniert dafür, dass Overheam ihn outstrikt, um dann richtig derbe ausgenockt zu werden. Sind wir da, sind wir da einer Meinung?
2: Ja, also ich kann mir halt zwei, ich kann mir halt zwei Sachen vorstellen. Also entweder Overeem gewinnt irgendwie, ich kann mir da alles vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass Overeem ihn zu Boden nimmt und einfach auf ihm drauf liegt oder irgendwie sowas. Ich glaube, das könnte er durchaus. Er kann ihn auch outstriken, so ein bisschen langweilig, wie er es mit Trinkenier teilweise gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn irgendwie vielleicht sogar ausnockt, weil Overeem hat unfassbare Knockout-Power immer noch. Aber genauso kann ich mir halt vorstellen, dass Overeem irgendwas macht und dann in eine Rechte reinläuft und dann äh, zusammensinkt, wie ein Hochhaus, was gerade gesprengt wird oder irgendwie sowas. Und dann war es das. Keiner. Also, es ist ein total absurder Kampf. Ich freue mich auch ehrlich gesagt so wirklich gar nicht drauf. Ich mich schon weil ich beide irgendwie nicht mehr so wirklich sehen möchte und ich will bei beiden nicht, also bei Ron Nelson möchte ich weiterhin nicht sehen, wer einfach nur auf die Fresse kriegt ohne Ende. Das habe ich jetzt ein bisschen zu <lacht> häufig gesehen und bei Overeem möchte ich auch nicht sehen, wie noch nochmal K.O. geht eigentlich, aber ich glaube, es wird so oder so auf jeden Fall ereignisreich der Kampf.
1: Also ich bin absoluter Fan von Overeems oh, Nies zum Körper, also ähm, ich, ich bin auch irgendwie, also ich hätte hat, ihn...
2: Hat, und Ron Nelson hat sehr viel Körper. Also das ja, ist, das ist ein ja die Frage, also
1: ich würde ich würde einfach mal gern sehen, was da passiert. Also ich denke, ähm, die, die, Prog <lacht> die Prognose ist, da gebe ich dir recht, äh, Overeem wird, wird den Kampf dominieren. Er hat auch meiner Meinung nach äh, gegen Brown äh, den Kampf erstmal kontrolliert, um dann doch K.O. geschlagen zu werden. Das kann hier passieren, wenn er einmal diese Rechte von Nelson abkriegt. Er hat eigentlich alle seine
0: Kämpfe kontrolliert bisher, genau.
1: oder? Eigentlich ja. Und ähm, wenn Nelson aber mit der Rechten erwischt, äh, dann ist er aber Feierabend. Andererseits, Nelson hat jetzt öfters mit einer Rechten versucht und es war deutlich äh, langsamer, als, als, als er zum Beispiel ähm, vorher erfolgreich damit <lacht> auch, war. Auch langweiliger. Auch langweiliger. Ähm, wobei, als er K.O. geschlagen wurde, war er weniger langweilig. Ähm,
0: <lacht> aber die Rechte an sich, meine ich
1: jetzt. Ja, die Rechte, die, die, also die ist langsamer geworden und da ist wirklich jetzt dieses äh, One-Trick-Pony rausgekommen. Noch mehr... Also im Sieg hat ja, hat ja keinen gekümmert. In den Niederlagen fällt es dann umso mehr auf. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich könnte mir vorstellen, Ovo wird den Kampf so oder so dominieren. Ob er ihn gewinnen wird, ist die ganz andere Frage. Ich möchte sehen, wie Bodyshots äh, bei Nelson einfach, ähm, was die bewirken, ob die umso heftiger sind, umso schlechter, ob Nelson danach sein Belly einmal dann äh, reibt wie nach dem Sieg und ähm, ihn danach K.O. schlägt. Ich könnte mir alles vorstellen. Also Ovovim wird dominieren, ähm, bis ich da weiß, was ich tippe, muss ich noch viermal schlafen, glaube ich. Aber Weil Ovovim ist auch einfach eine Wundertüte, was das angeht. Ich denke aber, Ovovim wird gewinnen und wird relativ schnell dann äh, Brock Lesnar fordern oder einen <lacht> Titel.
0: Also, du hast ja also auch eins vor von beiden. Ja. Ja. Vorlauf hast du ja auch schon gesagt, auch wenn er verliert wird, der Brock Lesnar fordern. Ja,
1: also er wird auf jeden Fall nicht äh, Frank Mir einfach das Feld überlassen. Da wird okay. er dann, äh, Brock Lesnar, oder, oder noch besser, er wird Brock Lesnar nicht erwähnen und das tut dann Joe Rogan für ihn. Einfach, <lacht> genau. äh, weil es ihm gerade nichts besseres einfällt oder
0: so. Und danach interviewt Joe Rogan einen holden Roy Nelson.
1: Ja, genau. weil er nach, genau, nach vielleicht neun Sekunden auch submitted wurde oder sonst irgendwie sowas.
0: Das wäre auch <lacht> im
2: hervorragend. Im Flying Im, Triangle. Im, im ja. Ketzingano-Stil auf jeden Fall, ja. Ja. Ja.
1: Ja, wobei, wenn die so übereinander fallen wie Segano äh, und Wowsi, dann bricht er da die Halle. Ja, so die Halle ja, dann, äh, wenn die da irgendwie so rumstolpern wie im Kneipenkampf. Ähm, aber nee. Also, aber andererseits bei dem Kampf, man kann sich alles vorstellen.
0: Ja. aber Es findet ja, ja in Dallas, Texas statt. Da ist Ron ein Idol, oder? Mit dem Auftreten... Bestimmt. Also er wird
2: bestimmt. auf jeden Fall sein favorite sein, ja. Das er wird, er wird bestimmt auch sehen. steht hier Kunde bei äh, Johnny Hendrix Steakhouse sein. Das ist da bin Ich, <lacht> ich habe gerade mal geguckt, ähm, es gab auch mal Bodyshots gegen Ryan Nelson im Junior Santos-Kampf. Das sah auf jeden Fall auch schon relativ lustig aus. Ich gucke aber, ob ich noch eine bessere Kameraperspektive perspektive finde. Ja. Oder so eine so eine phantom cam wiederholung am besten. Dieser unfassbar niedrigen Framerate, dass du das wirklich so richtig schön siehst. <lacht> <lacht> aber die hatten jetzt wir damals, wird, glaube ich, leider ist, noch
0: nicht. Jetzt wird wieder sadistisch, wenn jemand irgendwas in die Gifts rausholt.
1: Absolut. Aber, aber es waren ja nur die, hat er die Shots, die waren mal glaube ich nur äh, mit Strikes, oder? Ich überleg gerade. Ein Knie oder war da Kicks dabei? Ich
0: nicht, J JDS grade.
2: macht keine Kicks. Nee, außer gegen Markant. Außer gegen <lacht> Markant, wenn sie direkt zum K.O. ich wollte, es kann sagen. Genau, JDS macht, also alles unter Spin Kicks fängt ja gar nicht mit an. Nee.
0: Ja, hervorragend. Gut, dann äh, meine Meinung ist natürlich, äh, kann ich mich auch euch wieder nur anschließen. Ähm, ich denke auch, dass Alistair Overeem den Kampf kontrollieren wird. Äh, gegen technische Striker hat Else natürlich noch nie gut ausgesehen. Ähm, und äh, so wird das halt auch laufen. Äh, der, oh, Entschuldigung, er hat den besten Boxer im äh, Heavyweight Mitrium, besiegt. Äh, äh, und ja, gegen Overeem wird, wird ihn vor sich hertreiben. Die Frage ist halt, ob Overeem einfach umfällt. Weil äh, ich habe auch schon im äh, Ben Rothwell-Kampf gedacht, so langsam wie Ben Rothwell hier gerade ist, so langsam kann man eigentlich gar nicht sein. Selbst im Heavyweight in der UFC im Jahr 2014 ohne THT ist das nicht, mehr, nicht möglich. Ähm, und dann hat Rothwell den Kampf halt trotzdem gewonnen. Also von daher, du musst eigentlich Alistair Overing nur einmal treffen. Und ich sage, Ron Nelson schafft es nicht. Und so man hat er den Kampf eigentlich schon verloren. Ich denke, es wird so ein ja. KO werden, so äh, Brock lesnar style vielleicht. Ich glaube nicht, dass er Ron Nelson zu Boden nimmt, weil das so viel Respekt vor seinem... Äh, Ground Game. Aber so schlecht ist äh, äh, Over Grappling eigentlich nicht. Er kommt ja auch eigentlich aus dem MMA und ist dann erst Kickboxer geworden, nicht umgekehrt, ich viele das vielleicht vermuten. Ich sage, er finde ich Ron Nelson, äh, mit Body Kicks und äh, dann ja TKO halt mit Ground Pound oder sowas. Ja, oder, oder es
1: wird wirklich ein äh, Grapplefest und die rollen sich nur über den Boden. Also beide theoretisch haben ähm, Qualitäten auf dem Boden, theoretisch, ob sie es gegeneinander zeigen könnten, aber das wäre sicherlich lustig zu sehen, wie die drei Runden über den Boden rollen.
0: In der Tat, so wie was äh, war das? Jason Brills gegen Little Nock, so ungefähr. Ja. <lacht> Ganz bestimmt, ja. Gut, Opener, Flyweight. <lacht> Hervorragend. Äh, Chris also der ehemalige Titelherausforderer gegen Henry de Judo, äh, frage an euch, wird Henry de Judo das Gewicht diesmal schaffen?
2: Ich, ich würde sogar mal auf Ja tippen. Ja, ich, ich glaube schon. Aber ja. es wird, es wird auf jeden Fall spannend. Also
1: er, er wird es ja. Meiner Meinung nach ja.
0: Wie
2: mehr Chancen werden sie
1: ihm wohl nicht geben? Also, der, also ich meine, der hat doch jetzt einmal nicht im Flyweight
0: gekämpft. Sie also haben gesagt, so er kämpft gekommen. nie wieder. wenn er jetzt den nächsten ja. Kampf alle muss, er auf jeden Fall hoch. das Bantweld. Er hat einen Kampf mit Bantweld gemacht. Das ist ja.
1: Also das ist für mich ein ganz also klarer das Versuch ist noch mal von der UFC. Also für mich ganz. Die wollen einfach. Äh, sie sehen ihn auf Teufel kommen raus als Herausforderung, Flybert, vielleicht in Mexiko, um da irgendwie doch mal ein bisschen Bewegung, äh, beimäßig reinzubringen in die flyweight Ich sagen,
0: dass Henry Sejulu ein größerer Star in Mexiko ist als Efren Escudero.
1: Das ist durchaus möglich. Okay, gut. dann. Bitte also im, Im spanischsprachigen Raum denke ich doch. Das ist für mich der klar. Wie gesagt, dieser eine Sieg im Bantamweight und dann, dann darf er wieder runter, nachdem er es mehrmals komplett verbockt hat, ähm, ist für mich ein ganz klares Zeichen. Äh, sie konnten ihn jetzt nicht direkt wieder äh, ganz nach oben ähm, bucken, aber ich denke, sie wollen ihn im Flyweight aufbauen und ähm, ja, Dana White wird, ich denke, er wird zittern, was die Wayans angeht, aber äh, Sejudo wird das gewinnen und dann... Äh, Denke ich zumindest, dass er es das gewinnen wird kriegt und dann, der dann wird Kampen der er so wird auf jeden Fall sofort sehr schnell nach oben gebuckt werden, denke ich. Also Wollt der macht den Fast Track nach vorne.
0: Wird er jetzt schon? Ich meine, guck dir an, was Neil McLean alles ja. äh, betrifft ja, hat genau. und okay. der kriegt keinen keinen äh, aus den Top 15. Und du hast hier Henry St. Julio, der hat nicht einmal im Flyweight gekämpft in der UFC und kriegt jetzt den ehemaligen Legitimen heraus, weil er ist ja nicht mal so, als wäre er irgendwie dazwischen gerutscht für eine Verletzung ja. oder so. Wir <lacht> haben Chris Kallias, ja wirklich ernsthaft direkt gebuckt gegen äh, My Team aus so so unterschiedlich ist das manchmal vom Booking her, ne?
2: Ja, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es hier kein Welterweight-Kampf ist, wo du eine sehr tiefe Division hast zum Beispiel auch, aber gut.
0: Nach sechs Siegen in Folge kannst du aber auch mal einen gerankten Kämpfer
2: ist Sicherlich nicht unwahr, ja, da hast du recht. Also ich sag mal so, Cedudo, es gab viele Befürchtungen natürlich, es gab den Kampf, der abgesagt wurde und so weiter und so fort. Er hat halt in der Indie-Szene, sag ich mal, kämpft gegen Leute, die niemand kennt, da hat er gegen das den Kimura gekämpft und sah verdammt gut aus eigentlich. Er hat ihn einfach mal outstriked, weil sich gedacht hat, hey, ich brauche meinen Ring nicht, ich boxe jetzt einfach und mit ihm, ist ja auch irgendwie Golden Gloves Champion oder irgend so ein Käse. Was hat
0: sonst eigentlich nur Cole Conrad gemacht in seinem Kampf gegen Paul <lacht> Genau,
2: und da, da ist er auf jeden Fall auf einer ganz auf einer ganz guten Richtung, wenn er es irgendwie schafft, Cole Conrad die Karriere von dem nachzumachen, dann wird das noch was ganz Großes mit ihm. Ähm, er hat da wirklich wirklich richtig gutes Boxen gezeigt. Er ist natürlich ein unfassbar guter Athlet, auch hat sehr gutes Ringen, was auch eigentlich gut ins MMA sich übersetzen lassen müsste. Also er hat eigentlich auch wunderbare Takedowns und all sowas, was halt eigentlich gut äh, gut passt, sage ich mal, vom Stil her. Ist er sehr, sehr schnell, wie gesagt, wahnsinnig guter Athlet. Das einzige Problem bei ihm war halt immer, dass er es nicht wirklich ernst genommen hat. Jetzt will man halt mal hoffen, dass er einfach dadurch, dass er jetzt in der UFC kämpft, dass er es einfach dadurch schon ernst nimmt. Wie gesagt, im, im ersten Kampf sah es gut aus. Christian Yasuo ist, sag ich mal, kein angenehmer Gegner unbedingt, weil er ist jemand, der im Striking, sage ich mal, über viele Tricks verfügt. Er hat schon viel gesehen, der hat einen durchaus un unorthodoxen Stil, der ist im Stand, äh, im Stand eigentlich gar nicht so schlecht. Im Clinch kann er auch ein bisschen was. Äh, vom Boden aus ist er durchaus aktiv. Er hat ja damals den Kampf gegen Takea Mizugaki vom Rücken aus gewonnen, komplett, wo er immer nur zu Boden genommen wurde und aus der Guard den Kampf dann gewonnen hat. Also da ist er vielleicht nicht der gefährlichste Grappler, aber er macht viel. Und von daher, ich glaube, es ist dahingehend ein guter Test, weil er kann in jeder, in jedem Bereich ihn so ein bisschen testen, aber er ist jetzt kein wahnsinnig gefährlicher Kämpfer, er ist jetzt kein finnischer oder sowas in der Art. Deshalb ähm, deshalb glaube ich auch, dass Sehudo, solange er den, den Kampf wirklich auch ernst nimmt und das Gewicht macht, dass er den Kampf auch klar gewinnen wird. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Christoph, bitte. Ja, wie gesagt, ähm dann hat er seinen zweiten Kampf im Flyweight, hat einen ehemaligen Title-Contender besiegt. Ich möchte nicht wissen, was den dann einfällt. Also es wird nicht sofort einen Title-Shot kriegen, aber nehmen wir an, er macht das Gewicht, dann gehe ich von der, gehe ich von der Decision für Sissudo aus und dann wird er relativ schnell, denke ich, spätestens nach zwei Monaten einen neuen Kampf kriegen, um das bestätigen zu müssen. Dann kriegt er einen Title Shot. Also, ich sehe ihn ganz schnell nach oben kommen. Er hat auch die Anlagen dazu, das zu, hinzukriegen, wenn er nicht am Weight-Cut scheitert. Von daher, wie gesagt, ihr habt es gesagt, Chris Carriaso, war ein legitimer Herausforderer. <lacht> Absolut. Das sagt auch dann wieder einiges. Und, ja, ich sehe es vorne. Er wird mit seinem, er wird diesmal seinen Ring rausholen müssen. Das wird er aber auch tun. Und drei Runden einfach klar dominieren meiner Meinung nach. Und, ja. Ja.
0: Ich denke auch, dass das äh, Sejuro hier den Kampf gewinnen wird. Dann werden sie ihn pushen als denjenigen, der den ehemaligen legitimen Herausforderer Chris Carriasso besiegt hat. Ist er noch relativ jung, also 28. Äh, Jonas wird mir jetzt widersprechen. Oder ja. nicht? Gut. Ähm, ja, dass Kimura besiegt. Äh, ja in seinem ersten UFC-Kampf gegen wen sollte er da antreten gegen äh, Scott Jorgensen war das glaube ich ne? sie haben ihn schon relativ yep. schnell relativ hoch bucken wollen oh ja ähm, deswegen ähm, ja schaltet jetzt gegen Chris Kavirzo der der die Gefahr ist natürlich dass du mit Juju dir noch jemanden wie John Lineker heranzüchtest, der halt die Kämpfe <lacht> gewinnt aber du ihn nie um den Titel antreten lassen kannst weil er halt ziemlich oft das Gewicht verfehlt oder dann halt Gut, ich meine, er hat das Gewicht noch die verfehlt. Er ist ja direkt rausgegangen aus dem Kampf äh, in der UFC zumindest. Von daher, ähm, ja, ich denke auch, er hat dieses, er ist olympischer Goldmedaillengewinner im Ringen. Es ist eine relativ, äh, relativ, äh, äh, ja, äh, kleine Division noch nach wie vor. Ähm, du hast auf jeden Fall mit Sejudo jemanden, den du gut äh, pushen kannst gegen Mighty Maus, ob er dann eine Chance wirklich hat, sei mal dahingestellt. Weil äh, Mighty Mouse ja wirklich über allem allem schwebt. Äh, ich würde es Judo auch einfach mal gerne gegen jemanden wie John Dodson sehen. Aber äh, das äh, müssen wir mal schauen, wie sich das alles entwickelt im Flyweight. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass er hier relativ klar eine Decision gewinnt, indem er Point, point durch Point fighting. Mhm. Ja. Alles in allem äh, liest sich die Maincard gar nicht so schlecht,
2: finde ich. Da ist man ich schon anderes gewohnt von daher. Das sich sogar sehr gut, finde ich sogar. Also, ich meine, selbst ich, der jetzt den Heavyweight-Kampf nicht wirklich mag, ich kann ja trotzdem sagen, dass das für die Verhältnisse ein relativ guter Kampf ist und der sicherlich irgendwie unterhaltsam wird. Von daher ist es eigentlich eine wunderbare Karte. Also, bei den Prelims verdünnt es dann noch ein bisschen, aber insgesamt ist das eigentlich eine sehr, sehr gute Karte für aktuelle Verhältnisse.
1: Also, ich freue mich auch drauf. Also, wenn. Wenn diese Karte jetzt hält, eine Woche ist ja noch, ähm, sind wir mal optimistisch, dann ist es eine Bombenkarte und ich denke, sie gibt dann ähm, das ist ja so dieser Start für diese Cards, die dann kommen mit mehreren, also wo dann auch diese Doubleheader mit zwei Titelkämpfen ist, wo diese Karte ja dann noch ähm, ja teilweise sogar noch schlechter aussieht als das, was uns noch erwarten soll, wenn alles klappt. Aber sie ist schon, diese Karte ist schon im Gegensatz zu manch anderem, was uns vorgesetzt wurde, ähm, da, ich sehe nicht viel, was einen enttäuschen kann einiges, was einen richtig positiv überraschen kann. Ihr werdet in nächster Woche sicherlich ordentlich viel darüber zu erzählen haben, weil da ist einiges drin. Also ich bin begeistert eigentlich. Und auch auch, ähm, auch in den Pöllims. da sind ähm, von Namen her vielleicht, aber da wird sicherlich einiges unterhaltsames dabei sein, was man sich so dann nebenbei beim Frühstück nachholt oder sonst irgendwas, weil auch da sind sicherlich, das stecken Stories, Chaos und, und Submissions drin, die einfach dann unterhaltsam sind, die man vielleicht schnell wieder vergessen hat, aber es gibt auf jeden Fall Schlechteres für einen äh, Sonntag dann, um diese Karte nachzuholen.
0: Ja, absolut. Äh, ich habe nur gerade was Lustiges bei Twitter gelesen, Entschuldigung. Und zwar vom äh, PDL-MMA-Account Dear UFC Middleweights, if your manager isn't trying to line up a fight with Mark Munoz for you, fire your manager. Ja, <lacht> ähm, ja. Mark Munoz in seinen letzten äh, drei Kämpfen drei Schläge gelandet und keinen Takedown. Alle drei Schläge waren aus dem musashi kampf Gut. Äh, das machen wir mal weiter. Ja, das muss auch erstmal schaffen. Der ist immer noch in der UFC.
1: Das müsste man jetzt wieder aufs Gehalt umrechnen. Ja. Äh, wie, wie viel er pro äh, Schlag ins Gesicht verdient hat und, ähm, ja, wie viel ein Luft, wie viel Dana White pro Luftloch bei Mark Munoz bezahlt
0: ja oder wie ja genau oder wie viel äh, so eine einfahrt komplett voll mit schnee kostet in las vegas ja. oder wie viel ja, mehr mehr oder weniger als eine typische mcmahons niederlage genau oder wie viel nate diaz dafür bekommt ja. gut machen wir mal weiter mit dem main event der prelims die diesmal auf fx laufen äh, sam stout gegen russ Pearson. erstmal wusste ich gar nicht dass sam stout überhaupt noch in der ufc ist der hat jetzt sieg niederlage sieg niederlage einander gereizt seit 2011 sein, sein Sieg über Eve
2: Edwards. Und Paul Taylor, großartig. Ja.
0: Heißt hier Hands ja, Hands of Stone war 2011 seine erste KO sein KO-Sieg äh, gegen äh,
2: Eve Edwards. Was damals was im drin. Nachhinein auch mehr an Edwards und dessen äh, Verfall lag als an Sam Stout, glaube ich. Möglich. Also ja, ich meine, Luke so
0: siegt wie Cody McKenzie, Carlos Fodor, Spencer Fischer in seinen letzten Kämpfen. Das war Paul Taylor, Eve Edwards.
2: Das war natürlich der legendäre Kampf mit Cody McKenzie's Hose mit dem Preisetikett an. Wo, wo, wo Cody McKenzie es geschafft hat, Sam Stout zu Boden zu nehmen, mindestens einmal. Also auch das war kein guter Sieg, würde ich behaupten, für ihn. Den Kampf gegen Fodor habe ich damals für Fodor gescored. Also er sah lange schon nicht mehr gut aus. Jetzt Spencer Fischer besiegt, als der auch äh, nicht mehr besonders gut war, würde ich mal vorsichtig sagen. Ich meine, sein letzter wirklich beeindruckender Sieg war gegen Joe Loza, das war zwar vor fünf Jahren. So. Ja. Seitdem geht's halt eigentlich nur noch fast, fast nur noch bergab mit ihm. Ich war eben auch sehr schockiert, er ist 30 Jahre alt, ich hätte ihn jetzt so auf 38 getippt oder so, weil er ist halt <lacht> eigentlich ist schon... 30? Ja, er ist schon ja. seit Ewigkeiten dabei. Er ist in der UFC seit 2006, wenn ich das richtig sehe. Ja. Genau, er Ist schon Ewigkeiten dabei, so ein, richtiges, so ein richtiger Veteran also 30 Jahre, ich bin echt fast vom Stuhl gefallen gerade. Ich glaube, dass wirklich seine Karriere sich sehr rapide dem Ende nähert. Er wurde jetzt von KJ News in 30 Sekunden ausgenockt zuletzt. Er war mal dafür bekannt, dass er unfassbare Nehmerqualitäten hat. Die scheinen sich jetzt auch so ein bisschen zu verabschieden. Also von daher, ich glaube, Ross Pearson wird ihn besiegen und ich glaube, er wird ihn auch ausnocken, Weil Russ Pearson hat auch defensiv seine Schwächen, sage ich mal. Er wurde auch schon ein paar Mal ausgenockt, was man vielleicht bei seinen Credentials nicht erwartet hätte. Aber ich glaube, er ist immer noch ein ziemlich guter Striker, gerade offensiv und ich glaube, wird Sam Stout hier entweder klar per Decision besiegen oder ausnochen.
0: Ich muss gerade noch kurz einhaken, hier wird gerade Dan Henderson äh, als äh, Typ mit schlechtem Management vorgeschlagen. Äh, das wäre doch ein hervorragender Kampf. Marc Munoz gegen Dan Henderson, oder?
2: Absolut, aber er kämpft ja leider schon gegen Tim Birch.
0: Ach ja, stimmt ja. Dan, Dan Henderson hat ein Brüller-Management. <lacht> ja, ja, eben. Hallo? Ja. Gut, gut, ähm... Ja, also äh, zum Kampf. Ross Pearson hat diese Niederlage jetzt gehabt in seinem letzten Kampf gegen Eliya Quinter, äh, wo er den Kampf eigentlich relativ gut bestimmt hat und dann äh, von Eliya Quinter ausgenutzt wurde in der zweiten Runde, wo ich mich eigentlich nur noch an Chris Whiteman erinnern kann, der oh, im Publikum ja. äh, stand und gebrüllt hat. Also, ähm, ja, er hat Gray Maynard besiegt davor, er hat gegen Diego Sanchez verloren, <lacht> hat ja. dann, mhm. davor... Mervyn werfen Giat, das sah nicht gut aus, bis er dann dieses Illegale nie kassiert hat. Also, Ross Pearson ist auch eine Wundertüte in letzter Zeit geworden. Einer der besten technischen Striker auf jeden Fall immer gewesen. Ob, die Frage ist jetzt, ob er dieses Niveau halten kann. Also, für Sam Stout sollte es allemal reichen. Und ich glaube, wenn Sam Stout diesen Kampf wie auch immer gewinnen sollte, wäre das eine vorsichtige Überraschung und Ross Pearson sollte seine Karriere sofort beenden. Aber ich denke, dass Ross dass Pearson hier seinen einen typischen ross pearson kampf kämpfen kann oder wird. Äh, einfach auch der Tatsache geschuldet, dass Sam Stout ähm, ja relativ äh, alt geworden ist im Sport, durch den Sport, mit dem Sport, wie auch immer. Und äh, Ross Pearson wird äh, ja dieses klassische britische Striking zeigen, immer wieder einen, äh, einen Jab zeigen, äh, ihn, äh, ihn äh, relativ klar vor sich hertreiben, ausstriken und dann vielleicht so in der zweiten Runde finishen, so ein typischer ross pearson kampf eben. Wahrscheinlich hat frost Pearson noch nie den Kampf der Zwei-Ohne gefinischt. Ich guck das jetzt nach.
1: Ich guck das. Also für mich ist äh, erstmal klar, Stout schon so lange dabei, äh, aber wie äh, Jonas schon gesagt hat, der ist erst 30 und hat jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit eine so lange Kampfpause gehabt. Äh, also seit fast ein Jahr stand er jetzt nicht im Oktagon. Äh, vielleicht hat das ja was gebracht. Ansonsten sehe ich hier auch äh, Pearson ganz klar vorne. Für mich Genau das, was ich gerade einmal gesagt habe, das ist so ein typischer Kampf, äh, den hat man Montag vergessen. Aber Sonntag beim Frühstück zum Gucken hatte man ruhig hatte man Spaß dran. Ähm, weil die werden, denke ich, beide relativ offensiv striken und ähm, piercen wir diesen Kampf gewinnen. Wenn eben Stout nicht jetzt wie Phoenix aus der Asche als äh, Young Man mit 30 oder Veteran oder wie man ihn dann bezeichnen möchte... Äh, sich wirklich irgendwas ausgedacht hat in den letzten elf Monaten, in denen er mal nicht gekämpft hat und verloren oder gewonnen hat. Ähm, aber ansonsten ist das für mich auch wieder so ein Beleg. Äh, vielleicht werden sie von einem halben Jahr auf die Idee gekommen, das zu einem Main Event von irgendeiner Fight zu machen. Ähm, jetzt haben wir hier den Main Event von den Prelims und ähm, dafür ist er jetzt gar nicht so schlecht, der Kampf. Ähm, wenn auch sportlich vielleicht einseitig gegenüber Ross Pearson. Aber Bestimmt. ich, ich freue mich drauf einfach.
0: Ich möchte kurz einhaken, dass alle UFC-Finishes von Ross Pearson in der zweiten Runde geschehen sind.
2: Ja. Wahnsinn. Was meinem
0: Gefühl her entgegenkam.
2: Haben wir, erwähnt, haben wir schon erwähnt, dass Ross Pearson der beste Boxer im Lightweight ist? Wo geht schon ja. fehlt? Einer der besten, habe ich gesagt. Gut, gut okay, yes. dann habe ich, hab ich das irgendwie überhört. Dann ja. ist es ja gut, dass ich das nicht mehr Matt Mitchell und
0: Äquivalent im Lightweight. Absolut, ja, und dann habe ich auch nichts weiteres zu dem Kampf zu sagen. Okay. Also sind wir uns einig, dass Ross Pearson hier auf jeden Fall entweder den Kampf finischen oder gewinnen, äh, gewinnen sollte oder seine Karriere beenden sollte oder ein
1: Rematch so. gegen Diego Sanchez fordern. Also das Rematch das muss immer noch her meiner Meinung nach.
0: Ja, ich meine, das, ja, Lightweight, das ist eigentlich auch wieder so, so ein Beispiel dafür, was sein Manager eigentlich für einen Kampf fordern sollte im Lightweight, ne? Diego Sanchez. Ja, aber das
1: würden auf jeden Fall die Leute wieder sehen wollen.
0: Ja, <lacht> wohl war, wohl war. Aber ich glaube äh, Dan Hardy hat doch Diego Sanchez jetzt so gut wie herausgefordert. Hat das, hat
2: das hat er sogar bei Schlagkraft gemacht.
0: Ja, das gesagt. hat er sogar in meinem Interview weltexklusiv zum Besten gegeben.
2: Genau, und in ungefähr 700 anderen Interviews, aber exklusiv bei uns. Ja, also, alle, also bitte,
0: ich habe das vorher noch keinem Interview gehört, noch keinem einzigen. Ja, also nicht, dass den ich, den ich den
2: regelmäßig Dan Hardy-Interviews lesen würde, so ist jetzt nicht. Du hast ihn halt dazu inspiriert und seitdem hat er das überall auch noch anders kundgetan. Du hast das ihn erst auf die Idee gebracht.
0: <lacht> genau, ich habe ich hab so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen. Du bist sein Manager eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ich fordere sofort einen Kampf gegen äh, Diego Sanchez oder Marc Munoz. Ja. Was eine Gewichtsklasse über und unter der ist, die er äh, bisher bekleidet hat. Aber gut, magst du eigentlich unsere Interviews, lieber Christoph?
1: Ja, Hervoran. Also ich, ich, ich bin ehrlich, am Anfang war ich erstaunt, ähm, dass, dass, ihr so, dass ihr an die rangekommen seid, teilweise.
0: Ja, wir haben uns um keines bemüht, Sie sind immer nur an uns herangetreten worden. Was mich dann, als ihr das immer erzählt habt, noch mehr verwundert habt. Ja, mich auch. Aber,
2: äh, oh doch, wir haben, uns, wir haben uns um ein Interview sehr bemüht, nämlich <lacht> um, <lacht> <lacht> um den guten Daryl Montague damals. Das war ja. absolut Aber das war, war das nicht das erste Interview, was ihr gemacht habt? Ja, das hab? war das erste, Jahr, ja klar, zum zweiten das Geburtstag Das auch
0: das der besten Qualität bisher, glaube ich. Absolut, ja. Also.
1: Ja, da war er doch so ein bisschen, bisschen schweigsam, glaube ich. Also, weil es nicht so die Unterhaltungsbombe am Mikro. Schweigsam. Ja, durchaus.
0: Und da hat Ariel Havani genau die, gleiche, die gleichen Floskeln erzählt wie, wie uns. Genau. Das zeigt, zeugt ja nur vor Qualität. Absolut, sich, ja. Äh,
2: absolut. Ja. Also. Und ich habe ihn, hab ihn gefragt, ob er, ob er sich mit dem äh, Mungo identifiziert, dessen Nickname er ja hat, aber auch nicht so wirklich darauf angesprungen ist. Ich ja, weiß nicht, ich was sein Mungo
1: ist. Ja, das hat er in dem Moment nicht mitgekriegt.
2: Ja. Ich habe für die Interviewvorbereitung mir so eine National Geographic-Doku angeguckt, wo <lacht> Mungo gegen eine Cobra gekämpft hat. Ja, Also, das war wunderbare Vorbereitung. Der Jonas also, du guckst in National Geographic
1: und Wutke die History dann immer, ne? Ja. Weil der gibt der irgendwie nämlich der Kolonialgeschichte. So.
2: <lacht> genau,
0: die ja, genau. Geschichte zu Kamerun oder was war das? War das ja. ja, wegen Sukunju, ne?
1: Ja. Nam Kamerun oder Namibia? Nee, Kamerun. In
0: Namibia ist ja relativ eindeutig. Da ja. waren wir ja. Ähm, ja, machen wir mal weiter mit einem Middleweight-Kampf. Den wir überspringen werden, habe ich gerade beschlossen bei mir. Äh, Cruikshank, müssen wir auch nicht großartig drüber reden. Er hat jetzt zwar diesen Sieg gegen Eric Coke gehabt, wenn ich mich nicht
2: richtig wenn ich nicht ja, mit dem Doppelheadkick.
0: Ja, und äh, ist der Detroit-Superstar.
2: Ja, ihn spricht, ja.
0: Hat von K.J. Nunes das Auge ausgekratzt bekommen, glaube ich, ne und hat drei Monate später wieder einen Kampf. Genau. Was auch nicht die beste Idee ist vielleicht.
2: Ja, also ich, das ist, finde ich, durchaus ein guter Kampf. Also Crookshank hat halt diesen absurden Stil, dass er Ringer und Karatekämpfer oder Taekwondo-Kämpfer oder was auch immer ist. Also er hat gut, durchaus gutes Ringen. Und halt diese sehr unorthodoxen und absurd anzusehenden Kicks. Das ist eine sehr schöne Kombination, wie ich einfach finde. Er wird damit jetzt, glaube ich, nie mehr als ein Gatekeeper werden, aber der macht auf jeden Fall Spaß, finde ich. Und Darius ist halt grundsolide, ist ein ganz guter Grappler, kann den Kampf vielleicht zu Boden nehmen und da gewinnen, oder er wird halt outstriked. Also das ist ein solider Kampf, den kann man sich gut angucken. Hast du gerade Darren Crookshank gehabt ich habe gesagt, das ist ein solider Kampf. Das ist jetzt finde ich nicht so abwegig eigentlich.
0: Ja, du hast ja gesagt, das ist eine gute Kombination hier Taekwondo und äh, ja, weil es unterhaltsam ist. Das habe ich wollte ich damit ausdrücken. Ja, aber unterhaltsamer was unterhaltsamer Gatekeeper? Was, was ist denn unterhaltsamer als äh, Jared Rochehold? Äh, Alles? Fragezeichen. Ja, möglicherweise ist das richtig. Ja. Wolltest du ja. noch was zum Kampf sagen, äh, äh, Christoph? Der nee, eigentlich ähm,
1: habe ich schon mehrfach erwähnt, dass ich sowas dann wirklich gerne beim Frühstück gucke. Äh, beide Kämpfe, also Cookschenk äh, gegen Darius, das wird, ähm, denke ich, drei Runden einfach nur, ähm, wenn Cookschenk nicht den K.O. holt, das äh, muss ich ja nicht tippen, Gott sei Dank beim Cyborg-Spiel, da sage ich einfach nur, ähm, dass äh, das Cookschenk gewinnt und äh, Jared Rosshold endlich wieder ein Heavyweight-Kampf. Also dann, wenn wir den gesehen haben, wissen wir nachher wieder, warum wir uns über Nelson gegen overweam freuen können. Also das finde ich, da müssen immer so diese Kontrastpaare auf so einer Karte müssen dann drauf sein, weil das wird, denke ich, ein typischer ufc Prelim heavyweight kampf wo man gar nicht weiß, dass das zwingend Sportler sind, beziehungsweise, ähm, ja.
0: Auch die beiden werden wahrscheinlich äh, bei Johnny Hendricks im Steakhouse später aufschlagen.
1: Die ganze UFC-Afterparty wird, glaube ich, im Steakhouse nachher sein.
0: Ja, und ich glaube, auch da wird Jared Walsholt noch auf Josh Copeland draufliegen.
2: <lacht> das könnte sehr gut sein, ja. also Es ist ein Gerald-Rosehold-Kampf. Es gibt eigentlich immer nur eine Sache, die ich erwähnen möchte, nämlich dass er mal fast in der UFC von der Lariat ausgenockt wurde. <lacht> Super. Ähm, ich habe ich hab am Wochenende eine, eine Pro-Wrestling-Show gesehen, die so MMA-Stil war und da gab es auch einen Kampf, der per Lariat beendet wurde und da habe ich mich sofort an diesen Kampf erinnert gegen Walt Harris. Und du hast direkt live-getwittert. Genau, ich habe schon einfach live-getwittert <lacht> und guckt, ob irgendeiner merkt. Das hat keiner darauf reagiert, deshalb äh, war ja, es schon mal sehr,
0: das Eine sehr super Idee von dir, Jonas. Äh, ja. kann man hier nutzen, Warst du
2: nicht bei WXW? Oder? Ich ja, ja sicher, gab's, ja, genau, da gab es da dieses, dieses Ambition-Turnier. Ja.
0: ja. <lacht> also ich, äh, ich sage, äh, <lacht> dass Rochard hier back to the roots geht. Er hat ja im äh, Alexei oleinik kampf äh, gesagt, okay, Oleinik hat gutes Grappling, versuche ich mal im Striking dann, ich glaube, Oleinik war noch langsamer als Ben Rothwell, was ich nicht für möglich gehalten habe, aber in äh, der Nachbetrachtung äh, sind die beiden doch auch auf einem Niveau und äh, ja, Oleinik äh, hat ihn dann ausgenockt, was Oleinik in seiner Karriere, glaube ich, viermal bei 300 Kämpfen gefühlt geschafft hat und äh, ja, der, das lässt natürlich Jared Horshaw nicht mit sich machen, lässt er nicht auf sich sitzen, deshalb wird er sein fantastisches Ring und er hatte ja wirklich fantastisches Ring äh, einsetzen wird dazu, den Kampf hässlich zu machen und wenn ich sage hässlich, meine ich unfassbar hässlich und äh, wird äh, drei Runden lang Lay and Pray zeigen gegen Josh glaube
1: ja, Dafür ob dafür man sich doch Fight Pass oder nicht,
0: dass man das sehen kann. Ich habe das eh schon wegen solchen Kämpfen. Nur ja. wegen solchen Kämpfen.
2: Du, das hat's ja gekündigt. Ja, es gab zu wenig nicht der Kiellaufkämpfer auf <lacht>
0: Ja, Der er hat sich relativ schnell hochgearbeitet.
2: Das tut mir auch leid. Aber
0: du hast ja ein Andenkenfoto gemacht von ihm. Genau. Das, ja gut lassen wir das. Äh, wollt ihr noch was zu Josh Rojko gegen Josh Copeland sagen? Ich nein, nicht.
2: Bitte, bitte nein.
0: Ihr seid ja wirklich langweilig. Wir müssen Sergio Petros gegen Ryan Benoit haben wir drüber geredet. Jake Lindsay, der mir jetzt überhaupt nichts sagt, aber ein Wikipedia-Artikel hat. Deshalb klicke ich da mal geschmeidig drauf und stelle fest, er hat zwei Niederlagen in der UFC bisher gegen John Tuck und gegen Olivier Aubin Mercier. und Er ist zweimal gefinisht worden und kämpft jetzt gegen Joseph Duffy. Und wer Joseph Duffy nicht kennt, ich weiß nicht, haben wir haben glaube ich gerade im Vorlauf darüber gesprochen, nicht äh, während der Sendung, ist der letzte Mann, der äh, Conor McGregor besiegt hat. Kämpft jetzt allerdings, glaube ich, oder hat Conor McGregor auch im Lightweight besiegt. Kämpft auf jeden Fall im Lightweight. Ähm, ist ein relativ guter Kickboxer. Hat auch seine seine äh, äh, MMA-Karriere lange Zeit auf Eis gelegt, gehabt für, für drei Jahre.
2: Also, äh, genau, und in dieser Zeit ist er professioneller Boxer geworden. Ich habe genau. seine Box-Rack-Seite schon auf. Soll ich dir mal die Records von seinen Gegnern vorlesen? Das ist Fabio Maldonado-Esk, würde ich fast schon sagen. <lacht> ja, bitte. Also, das Debüt gemacht hat er gegen jemanden, der damals 0-1 war. Dann 6-19 und 1, 2-4 und 0, 15-40 und 3. 14, 18 und 1 und dann noch mal 6, 10, 0. Das war ich das eine wichtige -Frage,
0: Frage an dich, Jonas. War einer ja. von diesen Leuten bei ISIS? Also ich,
2: ich würde mal vermuten, nein. Aber äh, er hat sogar einen Kampf in Bärengarten in Ravensburg Baden-Württemberg gemacht. Aha. Äh, und sonst ist da nichts Interessantes passiert. Warum bist du nicht hingefahren? Ähm, weil ich davon scheinbar nichts wusste. Nicht so
0: eine Bob Sepp Karlsruhe aktion
2: Ja, für Bob Sepp fahre ich da hin, für Joseph Duffy. Mhm. Nein. Naja.
0: <lacht> Also er hat nicht nur Conor McGregor besiegt, sondern auch Norman Park. Also ähm, einiges auf dem Kerbholz.
2: Genau, er ist ein gutes Talent auf jeden
0: Fall. Wird laut Sherlock fast nur von Mark Goddard geraffed. aber Das, das habe ich gerade ja. auch gesehen. Ja. das ist. Äh, also,
1: ich dachte, entweder das ist jetzt ein generischer Fehler irgendwie auf der Page oder ähm, da steckt irgendeine Mafia dahinter, weil das sieht mir doch sehr auffällig vorkam. Ja, ja. Nicht.
2: <lacht> irgendwie schon, ne? <lacht> oder oder Cage oder Royce hat einfach nur einen Rev. Nein, ja, eine nein, das ist ausgeschlossen.
0: Das ist ausgeschlossen.
2: Aber er hat auch mit Mark Goddard verloren.
0: Seine einzige, seine einzige Niederlage. Das ist natürlich merkwürdig
1: dann. Ja, das, man muss es ja ein bisschen realistisch halten. Ja. Aber was mich halt äh, gewundert hat, ähm, gerade er, er ist ja wirklich der, der als letztes Conor McGregor geschlagen hat und er gerade er hat keinen äh, gültigen Wikipedia-Artikel. Ja. So wie ich das sehe.
0: Auch der wird die USU ja. noch zusammen Schusslern. Ich glaube, wenn er zwei, drei Kämpfe gewinnt, dann werden sie da, genau darauf aufbauen.
1: Das wir, also wir können, wir können ja Wetten abschließen, ob, ob erwähnt wird. Ja, jo -Jo. Also eigentlich jo -Jo. Jo -Jo. Wir doch sogar ja, keine
2: Wette. Jojo, ne. -Jo. wir haben doch sogar schon eine Pressemitteilung dazu gekriegt, dass der Conor McGregor Besieger zu UFC kommt oder nicht.
0: Ja. ja, genau, das haben wir. Ich, ich, ich suche die mal eben.
2: Äh... Ich finde es auch gut. Ich find's auch gut, dass ich Jojo -Jo die Frage stelle und Treatment vor ihm schon mit ja antwortet. Das ja, natürlich. ist auch irgendwie nicht ja. für unsere, unsere Passwortsicherheit, glaube ich. Ja, natürlich. Ich, ich, ich kenne unser eigenes Passwort mehr als ihr denkt. Das ist äh, hervorragend von dir. Du bist ein Super Fan, merke ich schon.
1: Ja, ich gucke gerade. So, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Das kann ja nicht nur an
0: dem Geld liegen, was ich euch geschickt habe. Ja, wie was? Das, ist uns ist sicherlich das, ist mehr, das wurde unterschlagen, <lacht> Jonas.
2: Wir reden da gleich nochmal drüber. Ja.
0: Average Joe ist übrigens auch ein richtig geiler Nickname. Ne? Nein, hier stimmt, wir haben sogar darüber geredet, dass es in der Pressemitteilung stand. Da haben, Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass es in der Sendung hier mal äh, erwähnt wurde. Äh, Duffy's name sounds familiar to UFC-Fans, bla bla bla, November of 2010, bla, beat best The last man to beat Featherweight Sensation Conor McGregor submitting the notorious one in just 38 seconds. Oh. Ja, hervorragend. Average Joe. Ja, perfekt. Freue ich mich drauf. Bin ich mal gespannt. Also den Kampf gegen Conor McGregor kann man sich glaube ich auch angucken bei YouTube. Der ist ich glaube auch, ja. Relativ kurz. weil Ich habe hab das auch letztens gemacht. Ja, sieht Conor McGregor nicht sehr gut aus. Und
1: ja. Es wird irgendwann von der UFC gesperrt.
0: Wahrscheinlich. Und dann von äh, irgendwelchen Nick-the-Face-Accounts dann wieder hoch. <lacht> Wo ich immer noch der Meinung bin, dass Jonas das ist. Bitte was? Du bist Nick-the-Face. Äh, das, das dementiere ich vehement. Ja, natürlich. Genau die USC. Äh, ja, dann haben wir noch als Opener äh, Larissa Pacheco gegen äh, Jermaine Durandamy. Ja, kam, denn, kam Der bin nicht irgendwie bei unserem äh, Good Times Great Memories irgendwo
2: drin vor? oder bei? Äh, ich hatte, ich hatte glaube ich, mal getippt, dass Misha Tate gegen sie kämpft oder irgendwie sowas so. ganz merkwürdiges, aber ich glaube nicht, dass sie selber davor kamen. Ja,
0: gut, das äh, war's dann auch. Gibt's noch irgendwas, worüber wir reden müssen? Gibt's irgendwelche Breaking News? Ich gucke ja jetzt immer noch Breaking News, bevor wir irgendwelche Ausgaben schließen.
2: Nein, die kommen erst, wenn wir die Aufnahme gerade beendet haben, glaube ich. Ja, ich, also das das wäre jetzt noch, also wäre jetzt auch zu viel
1: gewesen, wenn ich als Gast jetzt auch noch das Glück hätte, bei Breaking News dabei zu sein in der 150er Sendung.
0: Ja,
2: wir ähm, ja. sind ja selber bei Breaking News ich, ich dabei. Ich habe ja. tatsächlich noch was gefunden. Das ist jetzt keine oh, Breaking News, aber es ist eine News, die die Jojo sehr freuen wird. Das ist ein ja. Artikel auf Bloody Elbow namens, ich zitiere, Godofredo Pepe, thanks Critics for Recent Turnaround, Zitat, they created a monster. Also du hast, du hast ein Monster war erzeugt. war eine Frage, wo steht das bei Bloody Elbow? Das, das ist ein Fanpost nur. Ich weiß nicht. ob er es selbst geschrieben hat, aber ähm, wie auch immer, auf jeden Fall Jojo. Äh, ich danke dir dafür, dass du ein Monster erzeugt hast mit deiner Kritik an Herrn Pepe.
0: <lacht> bei den, bei den Fanposts steht auch gerade: Herb Dean speaks Chinese. <lacht> das sind wichtige News. Ja natürlich. Oh Mann, oh Mann. <lacht>
1: Weltenbesieger und Monstererschaffer, nur unterwegs hier.
0: Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich bin fertig für heute. Gut, ich bedanke mich bei dir, lieber Christoph. Es war mir ein Vergnügen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage mal im Namen von uns allen, du bist recht herzlich willkommen, gerne wieder bei uns mitzumachen. Es,
1: es war mir ein ganz großes Vergnügen.
0: Ja, du bist ja auch ein langjähriger Hörer. Du warst ja von uns auch schon den. Jamie Warner zugeschüßt hat, ich meine verlost bekommen und von daher, ja, freut mich oder freut mich, dich vielleicht bald wieder hier zu begrüßen zu können.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt hoffe ich, dass ich nicht auch noch die Gaze, die Karte gejinxt habe und nachher haben wir uns jetzt alle so drauf gefreut und nächste Woche Sonntag sind wir alles enttäuscht, weil es alles nur Stinker waren, dann wäre das auch ein schlechtes Omen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich das machen musste.
2: Also ich bedanke, ich bedanke ja. mich natürlich auch und ich hoffe, dass du diesmal nicht der Einzige ist, der Feedback da ist. Das wäre sehr frech von den anderen Hörern, deshalb äh, ich bin ich mal gespannt. Sagen,
0: ich wollte ihm gerade Aber, sagen, du äh, musst noch du musst noch äh, leider äh, dir einen neuen Account machen auf dem Cyborg, damit du dann unter dem Account Feedback schreiben kannst. Genau, ja, nenne
1: ich, nicht, ich einfach mindestens,
0: Freakman mindestens, mindestens. Nenne ich einfach mindestens Freakman 2. Oder so, ja. Genau. Ich, ich wollte vorschlagen, nenne ich, hören und meine
2: Mama. Ich, ich Ich sollte einfach sagen, nenne ich einfach Freakman 2, das merkt schon keiner.
0: Genau, und dann lobt ja, dich in dieser Christoph, der war von einem anderen Stern.
2: Ja, vielleicht wirklich,
1: wenn ich meiner Mama mal erkläre, wie das Internet funktioniert, dann schreibt die da was. Und
0: das Erste, was sie dann, Internet und dann
2: MMA, wird ja immer besser. Das, das, das ja. Erste, was, was sie dann macht, ist natürlich, sich einen Cyborg-Account zu holen, das ist ganz klar. Ja, und dann den Podcast hören. Wobei, die wird auch genau. schreiben, dass das gut war,
1: ohne dass sie gehört hat.
2: Genau. Ja, das ist Kannst das noch besser an, eigentlich. Dann sämtliche ja. Plattformen Plattform liken und followen. Du ein Review auf iTunes schreiben, um den mal zurückzubringen wieder. <lacht> genau, dann
0: kann. Habe ich nicht.
1: iTunes habe ich nicht, mache ich nicht. Verdammt. Aber alles andere werde ich nutzen, alles.
0: Genau. Facebook, Twitter, musst du uns überall liken, folgen. Plakate in Berlin in der BVG, dran. überall. Genau. genau. Das ist eine sehr gute Idee, ja. ja. Sehr gerne. Ja, freut, freut mich, freut, freut mich drauf. Gut, dann äh, war es das für diese Woche wieder. Äh, verabschiede mich im Namen äh, von uns allen und äh, wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Schönen Abend noch.